2: Zemný podvečer, milí poslucháči, vitajte po krátkej pauze opäť pri počúvaní relácii a na niť. V úvode tej dnešnej časti, v ktorej už to vyzerá tak, že naozaj uzavrieme ten veľký cyklus tém o Ukrajine a o indo tak v úvode tej dnešnej časti by som vám rád, čo si prečítal. Konkrétne ide o komentár istého pána Jozefa Kamenského, ktorý ako sám v závere tohto svojho článku priznával, bol pri jeho písaní inšpirovaný práve poslednými dielmi relácie Ariadni na niť. Jeho komentár nesie názov O európske hodnoty sa bojuje na Dombase. Tak som si povedal, že by sa to hádam aj celkom hodilo, keby som vám ho, v úvode tej dnešnej relácie prečítal, teda aspoň niečo z neho, nejakú tú časť vynechám, ale to podstatné prečítam. Tak poďme na to. Píše písateľ tohto komentára, nejdem hľadať zlo a dobro v konflikte na Ukrajine, tu sa len manifestuje niečo hlbšie. V širšom zmysle tu ide o hľadanie identity, čomu nasvedčuje diskurs, sprevádzajúci tento konflikt, prípadne propaganda z rôznych strán. No kde inde by si mali Európania riešiť svoje hodnoty, ak nie v oblasti, kde vznikli, kde je ich pravlasť? Aj keď pravda tou pravlasťou pro Indo, proto Európanov bolo širšie územie známe aj pod názvom Ponská step, alebo teda oblasť severne nad Čiernym morom. Podľa antropologa Davida Antonyho proto Indo-Európania domestifikovali konia, vynašli bojové vozy, neskôr a migrovali do okolia, na východ na územie Číny, kde sú toho dôkazom múmie takzvaných tocharov, do Indie, kde ich môžeme poznať cez Vedy. Na západe zaplnili celú Európu. Podľa Charlesa Mária 90% výdobitkov svetovej kultúry je práve od indoevrópanov. Ak by sme boli zvedaví na ich duchovnú kultúru, už Anthony naznačuje, že zrejme neemigrovali pre materiálnu príčinu, že by napríklad sa im minuli pasienky, pretože išlo hlavne o kočovných pastierov a tak veľa ich jednoducho nebolo, že by ich dobytok spásal všetku trávu, tak rozsiahlých stepí, a tak príčina podľa neho musí byť zrejme v niečom inom, konkrétne v tom niečom duchovnom, pričom poukazuje na báje starých národov, o hrdinoch, ktorí chceli získať slávu ktorí kládli zmysel svojho bytia do duchovných rovín. Tento náhľad, že posun v spôsobe života nemal často len materiálnu príčinu a možno nikdy nemal, je už časťou vecov prijatý. Napríklad jedným z dôkazov je Gbekli Tepe, chrám, ktorý podľa doterajšej vedy nemal vôbec existovať, pretože takéto chrámy predsa nemohli stavať zberači a lovci, ktorí neboli na dosť vysokej hospodárskej úrovni. Vyzerá to tak že rozvoj polnohospodárstva a remesla vyplynuli priamo zo spirituálneho úsilia a nie naopak. Že údajne organizované náboženstva s chrámami prišli až vtedy, keď tu bol prebytok potravy, ktorý uživil duchovný, duchovných a robotníkov v budúcich chrámy. Sú aj indície, že aj domestifikácia zvierat sa udiela z kultových dôvodov. Za jedno z ohnísk domestifikácie zvierat sa uvádza bývalé územie Iránu a Iraku, čiže bývalá Perzia. A je to symptomatické, pretože ich zoroastrizmus, ktorý hovoril aj o akomsi krotení vášni, teda krotení zvierat v sebe, mohol byť príčinou. Zo spôsobu života proto-Indoeurópanov zrejme vyplývala prísnejšia etika, hierarchické usporiadanie a patriarchát, najvyšším bohom bol vládca oblohy Jupiter, Donar alebo Perún. Naproti tomu pôvodné obyvateľstvo Európy uctievalo zrejme ženské bohyne a ich spôsob života bol k tomu zrejme adekvátny, všimneme si napríklad zhýralosť etruskov. Došlo ale k syntéze kultúry, e, sa doplňali, nebolo medzi nimi súperenie. Pôvodné kultúry by sme mohli nazvať viac zemské, pestujúce remesla, umenie a podobne, Pričom migrujúci proto-Indoevropania priniesli poriadok, vyššiu etiku, zrejme niečo také, čo sa dá vidieť aj dnes v indických vedach Háriov, alebo aj starých príbehoch Keltov, v starých rozprávkach Bájach, možno aj v legende o Parsifalovi. proto v archetype Jupitera vlastne uctievali rozum, ctili si rozum, teda žili akoby v ideách, čo môžeme špekulovať, že týmto vytvorili priestor pre vedy, povedzme, ako aj matematika a podobne. Ako ďalej písateľ píše, môžeme sa pri tomto zamyslieť, či aj dnešný boj ľavice a pravice nie je ten starý boj medzi ženským a mužským božstvom a ešte presnejšie, boj lunárnych a slnečných božstiev. Netreba ale bojovať, riešením je syntéza, oba postuje sú legitímne žiaden, ale by nemal mať prevahu a problémom je, problémom je až extrém. Ale vráťme sa na Donbass, hovorí písateľ pán Kamenský. Nejde o to, pod koho vplyvom bude Ukrajina, ide o nás. Ako vyrovnáme útok postmoderného nihilizmu, ako sa znova napojíme na pôvodné hodnoty Indoeurópanov, pretože kultúrne nimi sme. A ako predsa len zostaneme tým stredom medzi extrémami Východu a Západu. Toľko aspoň časť z článku spomínaného pána písateľa, ktorý ho publikoval na našom portáli Slobodný výber a ktorý bol pri jeho písaní, ako som už spomínal, inšpirovaný práve reláciou Ariadne na nič, čo aj sám teda v závere toho článku priznáva. Ja som tomuto pánovi písateľovi vďačný za to, že... On vlastne celkom zrozumiteľne zhrnul niektoré tie informácie, ktoré už zazneli v doterajších dvoch predošlých dieloch k tejto téme, ale zároveň mám taký pocit, že v tom svojom zamyslení aj šikovne načrtol niektoré otázky, na ktoré by mala dať práve tá dnešná, podľa všetkého už záverečná časť tohto rozsiahlejšieho cyklu Odpovede. Tak uvidíme, či sa táto predpoveď moja naplní a či to už skutočne bude posledná relácia. V každom prípade, vážení poslucháči, vítajte teda pri počúvaní relácie Ariadni na Niť. Z Bansko-Bystrického štúdia sa vám v tejto chvíli prihovára Boris Koroni, ale čo je podstatnejšia informácia je tá, kým je obsadené bratislavské štúdio. Tam by už v tejto chvíli mal sedieť známy sofiolog Emil Pálež. Hlavná to postava a tvár a hlavne hlas. Relácia riadni na niť tak uvidíme, či nám spojenie funguje, Emil. Počujeme sa a príjemný dobrý podvečer ti prajeme.
3: Áno, to,
2: Výborne, takže nám to funguje. Dobrý, dobrý podvečer aj tebe, Emil, a takisto aj Martinovi Bavolárovi, ktorý je tam spolu s tebou a e, zabezpečuje technické spojenie medzi týmito našimi dvomi štúdiami. Martin, vitaj.
3: Ahoj, Boris, ďakujem. Rovnako pozdravujem Emila. Šťastie a všetko dobré zo štúdia Bratislava.
2: Ďakujeme pekne. No a samozrejme ešte raz pekný dobrý podvečer aj vám, vážení poslucháči. E, v prípade, že budete mať chuť, tak najlepšie maily, adresa studiozavinač, slobodný alebo naša internetová stránka, zelené tlačítko, otázka do štúdia. Tým, že to už naozaj vyzerá tak, že to bude, hádam, už naozaj tá posledná časť k tomuto veľkému cyklu, kde vlastne to všetko nejaké milú uzavrie, tak skutočne už je šanca, že sa niekde možno v závere dostaneme aj k vašim prípadným mailom. My sme sa, a to už môžeme ísť vlastne do relácií nech zbytočne nestrácame čas, lebo ono to tak vyzerá, že síce máme pred sebou 3 hodiny slova a hudby, že to je obrovský čas, ale nakoniec ako sa pravidelne pri tebe mi ukazuje, tak aj tie 3 hodiny sú málo, tak nebudeme ja zbytočne zdržiavať. Ono to bolo vlastne z tej minulej relácii, takže sme nejak ako špeciálne sa veľmi nevracali k tomu minulému dielu. Odporúčili sme poslucháčom, ktorí povedzme ho nepočúvali, aby si to vypočuli z, z archívu. Tak ja vlastne neviem teraz, že či ideme ešte trošku hovoriť o, to, o tých minulých témach, ktoré si už tu rozobral, alebo rovno prejdeme a nadviažeme na to, čo si napríklad hovoril v tej minulej relácii. V závere... Pretože ona, jak si dobre spomínam, tak tá minulá relácia končila vlastne niečím tý, takým, že ty si vlastne v tej minulej relácii opísal, ako tie rôzne kmene sa sem dostávali a ako migrovali z jedného miesta na druhé, aké kmene tu rôzne boli. No a celé to vlastne si končil takým konštatovaním, že keď sem tí Indoevrópania prišli, alebo keď tu teda vznikali, tak prišli na územie, kde už žili akoby pôvodné obyvateľstvo a teraz si položil tú otázku a to vlastne zaznelo aj v komentáre toho, toho písateľa, že ako je možné, že to pôvodné obyvateľstvo akoby prevzalo hodnoty Indoevrópanov, či sa to dialo násilne, alebo to prevzali dobrovoľne a ak to prevzali dobrovoľne, čo boli vlastne tie hodnoty, ktoré, ktoré tých pôvodných obyvateľov, týchto lokalít proste tak očarili, tak neviem, či či hneď na toto ideme nadviazať, alebo ešte máš chud nejakým spôsobom sa vrátiť k tomu, o čom si hovoril v tej minulej časti.
3: No no nadviažeme. O toto mi ide od začiatku, že my sme v kríze, ktorá, koreň tej krízy je vlastne kríza identity, tým skončíme a vlastne preto ja som začal od samého začiatku, že kto sme od toho vzniku vôbec celej tej indoeurópskej um, rodiny, ľudstva, rasy. A preto som začal pred 7000 rokmi na tej ponskej stiepi, niekde medzi dne a Donom, Donom a Volgou, čiže v podstate okolo rieky Don, čiže v tam Donetsk a okolo na tej stepi, tam, tam vznikalo no, vlastne jedna no, najslavnejšia objektívne vlastne vetva ľudstva. Tí prapôvodní Indoeuropania a v Rusom, aké mali vynálezy, že zdomácnili konia, že tie vozy vytvorili, že ovládali bronz. V podstate s nimi príde doba bronzová. A, odtiaľ sa z akéhosi záhadného dôvodu, ktorý ako bolo naznačené, nemohol byť len nejaký materiálny, lebo nemohol zrazu nastať nejaký tisícnásobný nedostatok, aby potrebovali tisíckrát viac územia, ale oni proste šírili do celého sveta, na západ, na východ. Ja som to opísal, tie, tie vetvy, to je úžasne zaujímavá história, o ktorej veľmi málo, sa vedelo, veľmi ťažko sa to pretože vlastne nebolo písmo a tie archeologické nálezy sú minimálne, pretože tá pastierská kultúra, že oni kočovali, tak si nestávali žiadne paláce, domy, kostoly, a jediné sú tie kurgany, kurgany tie, tie mohily, čo, čo v podstate sú len pohreby, ktoré po nich zostali. Takže o, to je tak, tak povediať, tisíc tisícročia tých, tých prvých Indoeuropanov sú tak viac menej neviditeľné. O, takže je to veľ, veľké umenie si urobiť ten, ten obraz vlastne naspäť. ale výsledok vidíme, že vlastne v 20. storočí, že Indoeuropania v podstate o, mali obdobie, kedy takmer ovládli celý svet kultúrne zdominovali celý svet, kde, kde vlastne väčšina obrovských kus ľudstva, miliardy ľudí hovoria po indoeuropskými jazykmi. Som opisoval, ako sa teda putovali postupne, v akom časovom období, jak sa dielili ten, ten praindoeuropský kmeň a tie jazyky a tie kultúry a, a tie názvy, ktoré si nemôžete zapamätať. <taví> to, je, to je veľká námaha, z toho sa nevysomárite, lebo tam sú desiatky, desiatky kultúr a období a v každom sa niečo iné dialo. A, a vlastne jazyk je jedna vec a tá materiálna kultúra, keď také keramika, čo nájdete, to je zase druhá vec. Gény sú tretia vec. <taví> no, ale išlo to odtiaľ, proste na nejaký taký ten sever sa ťahali bautoslovania, ktorí sa potom rozdelili. Na taký severovýchod Typrá, D- D- Germánii, potom na juho, nie severozápad, chcem povedať, na juhozápad išli také čo Kelto, Italské, Gréci, tým smerom a na, na severovýchod Gúralu najprv išli to, čo boli pôvodne Indo, Indo-Peržania, Indo-Iranci, ktorí sa potom rozdelili jedni do Indie, druhý dať Iránske Vysočiny a mnohé tie menšie a až, až po tú Čínu, kde boli rôzne vetvy indoeurópske, ktoré už dávno neexistujú dnes. No a tu bola pred tými 7000 rokmi tzv. Stará Európa, tá, tá Dunajská kultúra a iné, ktorá bola iná, mala iný charakter, tak bolo povedané, že bola nejaká zemskejšia, možno zemskejšia a ženskejšia. Možno tu bol ľahký život než na tej ľahke, ľahší život, než na tej stepi. O, nejaké kňažky, ale ona bola svojím spôsobom nejak rovnako vyspela tiež. A
2: Emil, to iba iba by som, aby sme mali jasno, ty hovoríš teraz o, o kultúre alebo teda o ľuďoch, ktorí tu žili ešte pred príchodom indo Pre, Európan.
3: Prešia k tomu, že keď som prichádzali tým Európania, že to bolo tak. Koho tu náš, No. A ale, ale proste iného druhu. A proste, ale tiež bola niečom vyspelá, lebo oni už pred tých 6-7 tisíc rokmi mali určitého taký predstúpeň písma a, a meď proste ťažili, medenú metallurgiu, domy stávali, proste rôzne také, také vymoženosti. Ale boli iným, zrejme taký nejaký rovnostársky, nebolo tu vidno nejaké nejaké veľké rozdiely a kráľov a nejaké ne, 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 ne veci, ktoré nemali a ktoré prinesli Indo, sú vlastne pochádzajú z tej, od tých stepných národov. No a teraz tá, tá naša zaujímavá otázka vlastne sa odvinie od toho, že o, akým spôsobom proste je možný tento výsledok, že po tých O tých tisíc ročiach, po tých tisícročiach, po tej, tej, tej m- súčasnosti, že sa to všetko indoeuropeizovalo. Že vlastne hovoríme všetko indoeurópskymi jazykmi, celá Európa až áno. až v Indiu. A čo sa stalo s tými pôvodnými obyvateľmi? Tak, 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 presne. No. V čom to bolo? Toto to sa dlho diskutovalo a, a že proste tých, tých, ne, tých, tých tý, kto tam žili predtým, tak čo ich všetkých, ich tam proste pozabíjali, alebo mali duchovnú prevahu, že tí všetci sa pridali k ním, ale, alebo čo. A, bola taká popredná akože indoeuropejstka Mária Gimbutasová, tak tá v 20. storočí bola taká, taká ako by trošku feministická, nejaká archeologička, že ona to videla tak, že vlastne tie boli taká patriarchálna kultúra, ktorá mala hierarchiu a bola organizovaná vojensky a že oni nastávali tie kurgany, tie mohily. No, no, u nás máme tie prvé mohily, tzv. východoslovenské mohily. A to je už tak m- vyššie 4000 rokov dozadu. 2300 pred Kristom, tak to boli už prví Indoeurópania, čo, čo, čo tu boli na Slovensku.
2: A to sú, čo tie mohyly? Ako to vyzerá? Čo to je vlastne?
3: No to sú tie, po Rusky to je kurgan a ono to není nič slávne, je to v podstate jamový hrob. Nie je to vysoké, takže nevyzerá to jak mohyla, ale býva to široké, to môže mať 5, 10, 20 metrov, nejaký kruh mm-hmm. s kamenou a tam môže byť nejaká, keď to bol aj niekto významný, tak nejaká väčšia izba tam uložené nejaké tie predmety a mm-hmm, Či je to proste hrob v takom krúhu, nejakom symbolickom. No ale to vtedy ešte neboli Slováci alebo nejakí Slovania, to boli pravdepodobne tí predchodcovia Germánov, ktorí vtedy boli tu a boli na ceste potom na ten severozápad. Ona to videla tak, že oni ich akože tu kur- kurganizovali. Že proste prídem s mečom a keď chceš prežiť, tak ťa skurganizujem. <laughs> že ako kladá dôraz na to, že to bolo vojenské víťazstvo, až si podrobili tých ľudí. Mm-hmm. No a to, to bolo také podľa mňa také poznamenanie trochu, že všetko, duch doby všetko zafarbuje. A 20. storočie bol Mars, tak my sme... Veľmi videli našich predkov, sme premietali do minulosti akoby tú, tú marsickú kvalitu. Napríklad, keď vykopal, vykopeš lépku neandertálca a to nejaký predchodca človeka, tak si mysleli, že tak čo mohol, tak asi pozeraš na tú lépku, čo tak asi robil. To je tak ten Rorschachov test, že v podstate vieš, absolútne húby o tom, a myslíš, že čo tak mohol? A teraz ťa nápadne, že, že keď tí, tí pra-prá, že akože to tie v nás, tie budy, mm-hmm. čo je to? No, tak si agresia. Zabíjal, áno. Si proste zabíjal mm-hmm. a prstil lepky. A, a proste a tak všade v muzeách bol ten neandertáovec, surovec. Proste taký, taký s tými očnicovými oblúkmi, chlpatými a s tým kiakom ako zabíja svojho blížneho, rozbija rozbíja lebku. A, a to bol ten tvrdý život, to, to, od čoho sme sa vyvinuli. A, a, a teraz sa to zmenilo. Teraz už, sa to, akože aj sa spresňujú tie, tie vykopávky, ale nie je to len tým, je to tým, že je iná atmosféra. Že vtedy sa to veľa bylo, proste, akože Nacisti hovorili, že to je, to je ten základ života, že proste silnejší má právo akože zabrať územie. Prežiť, tak, áno, áno. Že vždy to tak bolo a že to, je, to máme v génoch, lebo hm. tak sme sa vyvíjali po milióny rokov. A teraz je to inak. teraz vidia, že ten nendrpáho, že má rodinu, že má súcit, že sa staral o ranených, že ho no, liečil, že, že, že napríklad, že zranenia, ktoré by boli určite fatálne, že sú zahojené kosti. To znamená, že museli veľmi byť sociálni, že že mali v hroboch nejaké kvetiny a symboly a, a tak, takže teraz je úplne iný obraz Neandertalca a tak sa zmenilo aj Čiže
2: teraz je to už o tom, že neboli takí zabijací s kjakmi hrôzostrašní to sa už Čiže, takto to otečilo
3: to, to, to bolo, toho bolo premietnutie našej agresivity uh-huh. vlastne z toho času svetových vojen a celej tej našej ideológie uh-huh. A teda aj s tými Indiumuropanmi, že sa to aj spresnilo, obrovská práca, až kde 200 rokov, a sa to vyvinulo a teraz máme presnejší obraz, ktorý práve ten Antony, ako taký, taký špičkový expert, na to dobre zhrnul. Že áno, z časti je to pravda, oni boli vojenskí na výške, mali špičkové zbranie, co to, že ten bronz, tie vozy. To bolo ako vyššia technológia, proste, keď možno... možno Možno mali takú aj prevahu, keď Američania prídu niekam do, do, neviem, kam, do Afriky, alebo čo, že majú stále nejakú lepšiu zbráň, stále svôj krok popredu. No, mali toho aj toho ducha organizovaného, hierarchického, ale že toto je iba časť ako tej story, ktorá nie je tá hlavná, že boli tam teda nejaké zrážky, že sme tí prví... Praha, tam tak tam nejakú tripovskú kultúru, tam zrazu vidia opustené, veľké ako mesta. Čiže mohlo to k zrážke, mohli vojna, niečo tam vypálili. No ale viac menej, veľmi skoro museli prejsť o veľa podstatnejšie veci a to bolo, že ako sa bude žiť, nie? ako sa budú zabíjať a že v tom treťom tisícročí, ešte keď sa šírili, tak boli v podstate v menšine, oni to boli ostrovy po Európe, tých európanov medzi tým pôvodným obyvateľstvom. Že nemohli tu, tu všetkých vyhľadzovať a proste ako menšina. Alebo, že oni tam vidno potom, že tam oveľa dôležitejšie bolo, že tam po nejakých bojoch to šlo k nejakému mieru, dohode, súžitiu. Že, to, že tá, tá stará európska kultúra, že to oni už boli polnohospodári vlastne tu prví ktorí sa venovali remeslám a vode, no ale vtedy si potreboval dobrú pôdu, nemal si hnojí vodu sikaté, takže medzi tým všade boli tie vody nevhodné na, na obrábanie, tak tam, a to bolo dobre na pasienky. Čiže oni zrejme vchádzali ako tá pastierská kultúra na tie pasienkové územia a boli medzi tými polnohospodármi a vznikla taká symbióza, vznikala, a také súžitie, že si obchodovali, vymeňali roly a mali nejakú sociálnu dohodu, že tam tí, oni, oni mali tie zvieratá, mali plno tromfov vlastne, keď začneme tým materiálnym, že mali konia. To je fantastický tromf, proste to je, to je mobilita, rýchlo môžeš niekde ísť, aj, aj, aj vojenský, aj inák, aj proste sa presúvať, aj Čahať, ja neviem, čo tie vozy. Mali tie zvieratá, čo máš plno všakých tých produktov. A veľké bohatstvo. O, no, i domáci robili tam, neviem, čo, keramiku a tie, tie, také produkty a to, tkanie a, a proste nejaká výmena tam nastala, samozrejme materiálna obchodná, ale niečo tam nastalo aj ako by to, tie sociálne predstavy ideály, že jednozačne mali tí aj tú takú organizovanosť a vojenskú preváhu tým do Európania. A, takže to bol nejaký zárodok zrejme aj toho, že také inštitúcie kráľovstva, kde poskytli oni ochranu, alebo nejak v tých neistých časoch tomu, tomu domácemu obyvateľstvu, ale z nejakého dôvodu proste akoby získavali takú prestíž, že, že vlastne tí tí pôvodní obyvateľia sa chceli indoneuropeizovať z nejakých dôvodov, že postupne bolo prestižnou záležitosťou chceť byť ako oni a hovoriť aj ich jazykom. A tým k tomu došlo hlavne nie nejakým nejakým, nejakým, penocidom, ale takým kultúrnym vlastne vyťastvom. K tomu sa chcem dostať k detajlu, že v čom, ako to bolo a v čom to bolo a a že čo teda charakterizovalo tých pôvodných Indoeurópanov a čo, čo by to mohlo byť, čo im dalo ako keby takú tú duchovnú prevahu? Hej,
2: k tomu sa dostaneme, ale teda môžeme, môžeme určite počítať s tým, že teda to nebolo nejakým vyvraždením alebo vykynožením toho pôvodného obyvateľstva?
3: Hovorím, že keď, keď teraz to vyzerá tak, že tam normálne že stále sú nejaké vojny... No. O, že tam bola, a tam bola, lenže to je tak, že ty môžeš nejaký čas vysť vojnu a potom musíš mať dlhší čas mier, bo to sa nedá. Proste nemáš na to peniaze a prostriedky, už to vydržať. Po vojne prehrávajú obidve strany. Mm-hmm. Čiže tam nejakú zložku je, že tam niečo mohli vyhrať nad niekým, ale keď naozaj vyhrávaš, tak ten, ten kto prehráva, si to uvedomí a zistí, že sa musí s tebou dohodnúť. Mm-hmm. Čiže proste oveľa dôležitejší faktor bol, bol vlastne nejaký iný, nie je to, to násilie. Aj, aj. Ale to, tento celý proces trval, si uvedomíme, veľmi dlho, lebo, lebo už tá expanzia, keď začala v Michalskom období už 3000 pred Kristom, a vidíme, že v čase Rímanov ešte sú tam celé národy, ešte tie, tie Európske. A, a že ešte v našej dobe historickej, že vlastne postupne zanikajú, až, až do, do dneska sú tie zvyšky som povedal, že vlastne boli tam Baskovia, o tých si hovoril minule že tie, tie tých jazykov, že v podstate mm-hmm. zostala iba báskyčtina, ako keby milión ľudí hovorí ešte nejakým staro mm-hmm. že to je reprezentant nejakých váskonických jazykov, ktoré tam boli mm-hmm. na západe Európy v tom Biskajskom zálive že tí v, tom, v tom Apeninskom tam boli tirsenské nejaké jazyky, to bola etruština, tie etruskovia sa v podstate rozplynuli v tých Rímanoch niekedy až na prelome letopočtu. Rájcký jazyk, to je v dnešnom švajčiarsku ešte. To, to, tak toto to doho zanikalo že nenasilne, že tí, tí Rímania a tých etruskov tam, nikto ich tam neký že oprčo, oni oni sa nie, 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 nebúrili proti tým Rímanom. Oni s nimi mali, mali v podstate súžite, symbiózu. Mm-hmm. Ahoj, taký, taký genetický ostrov, čo zistil, že ja som bol pred pár rokmi na, na tej sardíni, ktorý tam ťahalo a tam je to také zvláštne, že oni, to je najizolovanejšia taký, taký kút, taký ostrov v Európy, že oni tam Čudoval som sa, že tam nemali vôbec rybárskú kultúru, že proste nástroj vôbec
2: ryby. No, to som bol aj ja prekvapený, keď som tam Mentalitu, bol.
3: že sú zabednení v horách a ne, nejdú ani k moru, lebo že ich stále niekto tam robil nájazdy a napádal a že oni sa tam tak, tak za, za, zabarikádovali v tých horách a to teraz také smiešné, že, že, že najobľúbnejšia vec je nožík. Mm-hmm. samé nožiky ako, ako ten ľudový predmet niečo ako našu valašku a že sú takí podozrievaví a nedohrčiví a tak no a teraz vlastne som zistil že si predstavte že tí sardinčania majú iba 7% indoeurópskych génov to znamená že oni tak sa tam zabednili, že oni dodnes vlastne sú geneticky. síce tá sardinčina tam už je nejaký jazyk Niečo medzi španielčinou a taliančinou. Ale oni geneticky vlastne sú tí pôvodní. Takže naozaj sú tiež zvláštní zase.
2: No vidíš, ale toto by zase potom vyvracalo tú teóriu, nie úplne, ale aspoň trošku o tom, že to sa dialo mierovo. Tak títo sa zabednili očividne. Teda nechceli sa nejakým spôsobom po Indo-Evróp čiť. Zabednili sa v horách, vravíš. Je, že možno často k tomu určite. dochádzalo aj násilne.
3: No tak určite áno. Že tam tá história tej Sardinie bolo, že tam boli od, od Karthagincov a Rímanov a väčšie, a V podstate v každej dobe tam niekto prišiel. Hmm. Je nejaká Čo aj medzi sebou návzájom títo tí Európania potom bojovali. Uh-huh. A vlastne ten výsledok toho dnešného, tak v podstate až v tej najnovšej dobe tá kolonizácia, že Amerika hovorí celá, š- anglicky, španielský, portugalsky, to je výsledok os- novoveku, nie, alebo Austrália celá. A tam to vidíme ako keby, že to nie je, dávno, nie je to dávno, ale že to vidíme, jak sa to dialo. Napríklad, tak vidíme, že do tej Austrálie, keď tak bola totálna preváha nad tými originálmi, ktorí ešte tam pobehovali vlastne ako v tej prvotno-pospolnej spoločnosti, že v Amerikách no bolo tam dosť toho násilia, meni, ešte v tej modernej dobe, vlastne na tých Indiánoch. A... Ale iný príklad, napríklad je taká, že, že potom aj tie, že jeden indoeurópsky jazyk pohodil iný, lebo napríklad c- väčšinu Európy zaberali kelti, čiže v čase pred príchodom Krista. A ešte keď, keď Rímania boli na vzostupe, tak kelt, boli v Španielsku keltu iberi. Čiže... A kelti tam už boli, ale stále tam boli tí Iberčania vlastne, tí pôvodní a bolo to nejako tak na poli zmiešané. A potom, potom, jak rímska ríša zvyťazila, tak vlastne oni tých keltov porománčili, že ich poitalizovali. Čiže by tí nejakí dávni bratranci jedni druhých premohli, lebo vlastne z tých bývalých kelti, akože zmizli okrem, okrem Bretonska a Valesu a Škótska na tých okrajoch a vlastne sa po románčiky, že prešli na, na, na latinu. Teraz hmm. vlastne dnešné románske národy, španieli, francúzi, to, 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 to boli v podstate bývalí Keoti, ktorí, ktorí vnútri rímskej ríše začali hovoriť latinský a vznikol nejaký taký hybrid z toho románske národy. A, ale tá, a tento proces pokračuje k úpodivu dodnes, že do súčasnosti, že vlastne v tom vl kde ešte stále sa pokúšajú zachovať tú veľštinu, že sú tie kluby, že aby, aby po VL-šsky sa sa aby zostal živý ten jazyk, alebo, alebo... Ga... Ne, teraz neviem, či gaelština je to isto, čo veľština. To je jedno. A... Tak, že teraz zaniká stále ten, 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 tento jazyk, lebo tí, tí pôvodní proste majú nižšiu kultúru. To dobrý príklad, že tí, tí veužskí rybári, čo sú tí ako pôvodní a takto, sú to Indoropania, to sú tí bývalí kelti. Tak oni proste majú... Ekonomicky sú na tom horšie než ten Angličan z Londýna a tak... Takže sa cítia tak, mm-hmm. že, neviem, som mladý ten veľší, ten Gailčan, tak si poviem, a čo budem tuto akože podľa otcovho vzoru a tu budem, neviem, rieť a chytať ryby podľa Hej. tých starých spôsobov. Však keď sa na, naučím po anglicky, tak ma vezmu tam a tam, budem mať také príležitosti. Hej, kým, či príjem. Čiže vlastne máš odliv mládeže. že akoby sa pohangliččujú. Vlastne to je mm. úplne teraz súčasný problém. A toto to, 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 to je ten, ten princíp, o ktorom hovoria o tých starých indoeuropánov, že nazvali to, že to je verbovanie elit. Že vlastne ty, ty stojíš akoby na nejakom lepšom stupni. Proste úcty a ekonomiky a moci a neviem čo, kultúry, majetku. A vlastne tá, tí najlepší ľudia z tej, z tej druhej skupiny dobrovoľne vlastne chcú sa pridať k tebe a, a tiež sa stať tak ako ty a, a vlastne opúšťajú svoje korenie, alebo sa to nejak mieša. Lebo vlastne tá, tá stará Európa nezmizla úplne. To sa, keď sa dívame jazykovo, tak sa zdá, že takmer zmizla, až z Baskovia. Ale tu sú rôzne pohľady, že keď sa dívame ale ani jazykovo nezmizla úplne. Čiže či, že... keď
2: hovoríš o staré Európe, to je to obdobie, alebo to, čo bolo pred bola... príchodom Indo-Európanou. Pred
3: sa to volá sta- s- tak. stará Európa.
2: Uh-huh. A, a vravíš, že to nezaniklo? Veď hovoril, že už iba Baskovia sú také posledné ostrovčeky
3: tu. Počkaj teraz, že máš rôzne umly pohľadu. Prvý je jazyk. Tam sa zdá, že, že, že oni zmizli, že tu nie sú. Tým, a že to zostali iba len lenže aj tak, aj v tých našich jazykoch je, je vrstva, kde máš tie staré jazyky. Som z tých toponímach, že napríklad, ale to je len, to je minimum, že názvy miest, ale, ale to sú aj normálne slova, lebo vlastne tie Indoeurópanie, keď prišli, tak oni prevzali to, čo nepoznali, tak prevzali určite tie slova od tých domácich. Všeličo. A preto napríklad, neviem, Germáni prišli, bola tam kultúra zvoncovi tých pohárov, tak mnoha tie časť Nemčiny máš no, akoby sl, slovnú zásobu, ktorú prevzali od tej do európskej kultúry. A Je to, v, je to akože v Nemčine, alebo je to v rámci nemeckej gramatiky a syntaxe. a tak. Takže povieme, že to je Nemčina, ale že tá Nemčina sa obohatila o, o prúky, ktoré boli tá pôvodná kultúra. A takto sa všetky tie jazyky obohatili. Proste, či to už sú dnešná nejaká hindština, alebo čo to všetko prevzalo... Nasialo do seba aj ajú pôvodné, zásobu pôvodného, pokiaľ to stálo uh-huh. za to, pokiaľ to prijali. Uh-huh. Väčšinou keď to nepoznáš a chceš to mať, tak, tak, tak to príjmeš. Ja som kedy si robil takú archeológiu jazyka ešte na, na akadémii, že som pozeral, že do slovenčiny, odkiaľ, kedy prišli aké slovíčka. No a to väčšinou ide o to, že keď niečo niekto iný vymyslel, čo ty tiež chceš mať, tak, 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 tak to zobereš a, 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 a oni ti, ti povedia, jak sa to volá, a ty to tak sa nazývať. No, že keď, keď máš vymysly a počítače, tak, tak máš kompiúter. No, pokiaľ nemáš nejaké jazykové hnutie puristické, ktoré to chce, že musíš hovoriť počítač, tak, tak to necháš, že to je kompiúter, software, hardware okay. a celé to prevezme, že ak to je. Tak, tak to bolo vždycky. Čiže keď, keď ten jazyk rozmeníš na drobné, tak tam vidíš vrstvy, že od koho sa čo naučili vlastne mm-hmm. ľudia. A tam, tam vidíš aj, že kto čo, komu za čo vďačíme. V že... mm-hmm. Slovenčine zoberžem všetko, vzdelanie z gréčtiny, právne termíny, z latiny, banské termíny, nemecké. To už sa dávno ti zdá, že sú slovenské slova a to boli nemecké, lebo Nemci prišli robiť banictvo. Kostol, to je kastelo, to je taliansky. lebo talianský architekt prišiel stavať kostol. A, názvy látok francúzské. Nie, technika moderná, anglická, nejaké takéto hm. počítače. Um, ale však je guláš čo to máš z maďarčiny a, nebo nejaké exotické veci že nejaký lazurít a takéto keď to išlo z Perzie tak si to zobral perské slovo ktoré sa stalo slovenským slovom čiže už aj, aj jazykovo oni sú v podstate prítomné tá, tá, tá prápovodná kultúra o, geneticky sú prítomné lebo my vlastne nie sme teda čistí do oropania tí, ktorí boli v tej právlasti. Skutočne sa ukázalo, že nová bol pohyb, že to bolo zťahovanie, že ženy, deti a tak, že oni tu prišli a žili tu, že to nebolo, že tu bojovníci nabeli. Oni tu spolu žili vlastne celé rodiny, jedni vedľa druhých, no ale došlo k tomu miešaniu, čiže keď to tak poviem, akože od buka do buka, že my tam tie jednotlivé kultúry, predsme, že šnúrová keramika, tak zistili, že to bolo dve tretiny indoeurópskej tej prápovodnej genetiky mm-hmm. a tretina tých, 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 tých starových Európanov. Tých pôvodných. Že, mm-hmm. Čiže my možno máme polku tých, 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 tých uh, genov tej indoeurópskej právlasti mm-hmm. a polku tých, tých starov Európanov, čo tu boli predtým geneticky. Na to, v prípade tej Sardinie máš extrém, že oni majú iba 7% tých, lebo na, na tú Sardiniu sa tam proste máš na, najmenšiu pravdepodobnosť, že sa tam do, dovlečeš až na ten ostrov.
2: a toto, čo si teraz povedal, tých 50 na 50, to si iba tak dal ako príklad, nejaký taký odbrucha, či naozaj to tak je no, tu na Slovensku to,
3: to, to zhruba. Zbruchal, lebo to by si musel si to nevieme, presne. každú dobu a každú kultúru, no, no hovorím, že som ti povedal príklad predtým, že v nejakom období v, v, šnurová keramika, nejaká kultúra, že to by bolo číslo v každej dobe, v každe, na každom mieste iné. Aha. Ja som to som tam len zbrúcha, že sme nejak na polovicu zmiešaní.
2: Hey, no iba preto sa k tomu vráci, aby to niekto nezobral ako fakt, vieš, že bude hovoriť, že my tu na Slovensku sme napol stará Európa, napol Indoevropa. No to, to by mal, že...
3: každom jednom by si musel detajlne robiť tabulky proste nekonečné. Čiže keď my povieme, že sme Indoeuropania, tak, tak my tým áno, tým, ale zároveň my sme pohotili mnohé iné identity, že to je výsledok tých tisíc ročí, tak ako keď niekto povie, že Maďar. Tak je, je, alebo není Maďar, tak on vôbec nie je ten Maďar, ktorý bol v právlasti maďarskej, keď odkiaľ prišiel Atila, či ten arpát. Lebo, lebo koľko má génov? tých práv maďarských. Mm-hmm. 10-20%, lebo tu bola väčšina Slovanov. E, a hovorí po maďarsky, no áno, lebo tá má aglutitačnú štruktúru maďarčiny, ugrofínskeho jazyka. A ová slovná zásoba však polka maďarských slov sú slovenské slova. Napríklad k-
2: karáčon, čo sú tieto v Janoce kračún. To viem, že Jaroslav posledne spomínal ako také jeden s príkladom. Čo,
3: čo oni nepoznali, že oni boli kočovní, sme mohli poľnospodári, tak hociaké slovo, že slama je salma. Mm-hmm. Kosa je kasa. Ja, hoci, čo, tak to, to túto videl, a čo je toto? No, to, to je kosa. Tak, tak daj sem tú, 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 tú kasa. Mm-hmm. A, trošku sa to pozmenilo, prispôsobilo ich výslovnosti, alebo takým zákonitostiam a vlastne prevzali uh, veľmi veľa slovičok od nás. Takže
2: mm-hmm.
3: mm-hmm. to tie, že to sú nejakí noví maďari, ktorí už sú výsledok zmiešania
2: No, čiže ty si teraz vlastne týmto hovoril, že je to tak, že vlastne tá sama indoevropská kultúra, indoevropania pohlcujú akoby samých seba. Hej? Že toto si myslím, že to sa takto deje a rôzne vplyvy sú a preberania už aj v samotnej tej indoevropské kultúre. Ale my, my ako stále pátrame po tom, že tu žili nejakí pôvodní obyvateľia, aj tí no a že prišli in do Európania a čo že vyvraždili v že no mohli byť nejaké sem tam lokálne konflikty iste boli iste sa bili ale že, ale že nebolo to bitkov nebolo to vyvraždením no tak muselo to byť niečím iným čo čo sa tým staro Evropanom akoby tak ja neviem, či to nebude prísilný výraz, keď zapáčilo, alebo im tak imponovalo, že jednoducho nejak tak boli ochotní a schopní splynúť s tou indoevropskou kultúrou, ktorá dorazila. Tak na toto mi vlastne ako by mám pocit, že ideme hľadať odpoveď.
3: To je náš bude hlavný cieľ. Ja v podstate to tak všeobecne hovorím, že kladiem dvora, že, že, že vôbec, asi všeobecne je dôležitejší ten proces toho mierového víťazstva, než toho vojenského, No, že tak, tak aj, aj, aj v prípade iných, akože nie len tých Indoeuropanov vidíš, aj, aj keď Indoeuropania s tými prišli domácimi tu predchodcami do styku, ale aj potom medzi sebou tie Indoeuropské vetvy že sa takto navzájom ako keby pre, presúvajú tie pomery, že ako keby jedno druhé kultúrne akoby sa nejak pohotia mm-hmm. že to súvisí s nejakou tou takou... Ako by, nejakou preváhou, proste, Že v
2: niečo máš návrh, hej.
3: Kultúrnou, duchovnou, alebo ekonu, alebo nejakou takú celkovou. Hmm. K tomu to chcem, ale teraz ešte by sme pred pesničkou, keď som pri tých génoch, takú odbočku do tej, do tej fyzickej antropológie tých indoeuropanov. lebo hmm. sa ne, nemôžeme nespomenúť aj vlastne tú tú Arísky mitus, že, že to, to čo tí indoeurópania to sú v podstate už sú tí árici. No a za, za vojny za Adolfa sa
2: arízovalo. Počka <laughs> že... trošku ťa len prosím, že indoeurópania sú
3: árici? Si povedal? No, hneď sa k tomu dostanem. Že... Začnem takou zaujímavosťou jednou, že. A... Modré oči. Teraz ja sa vráťme, že to, toto, ten objav, že vôbec existuje indoeurópska rodina jazykov, to je, to je vyše 200 rokov. Čo sa to začalo skúmať, čo ten William, jak sa volal, som to minule hovoril v tej čo to prvý všimol. A potom po takých 100 rokov, čo okolo 1900, už boli tako, také tie štúdie áriske, akože rozvinuté, Um, a veľa sa o tom filozofovalo, a sa rekonštruovali, tie, tá, tá, ako to bolo s tými háricami s a prišli na to, teda, že mali ten slnečný kút, čo som ja hovoril, že nejak v tom Michalskom období to bolo. Tá expansia začala, že priniesli tie, tie, tie sošky, zrazu sú tu tých slnečných bohov, s labuťami a také tie typu. A, tak preto aj tá svastika, alebo to je vlastne symbol Slnka, ten, ten točiaci sa rôzne také typy tých krížov. No, tie svárgyka, ďaké. Všelijaké typy, nielen tá štvor. A preto oni si zvolili, že to bolo niečo, čo spájalo tých Indoeurópanov od Tibetu po, po, po island. A tá, tá, takto sa nácisti dostali k tej svastike, že oni nadviazali na tieto prúdy, ktoré velibili ten, 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 tú arísku minulosť, čo už bolo v 19. storočí vlastne celý ten prúd. A to aj Hitler chodil na Wagnera, kde proste tam tie, tie hrdinské eposy. No ale mali ešte relatívne omezené vedomosti. Dneska by sme povedali, že toto slovo, ten áriec vznešený, to, to bolo zrejme, teda určite vieme, že sa tak nazývali tí Indo-Iranci. Čiže to je celá tá akoby východná vetva, čo išli na východ z tej pravlasti. A pravdepodobne toto slovo asi nepoužívali tí všetci, čo išli na zápas do Európy. Takže pod árieským sa dnes myslí, ten indo Indo-I, tam tie všetko, čo by bolo akoby východná polka. A preto to dnes nazveme in, in, Indo-Európania, že sú to národy od Indie po Európu. A už sa nepoužíva to a risk, teda používa, ale v tom určom význame je to, bo to v Aveste, alebo v tých vovedách tam, tam, tam to je, tam vieme, že sa tak nazývali. A teraz ale... Keď máte taký ten, ten stereotyp, že jak tí nacisti mali aj to Lebensborn, že ako chceli rozmnožovať tú, tú, tú čistú rasu, oni, oni tento genetický determinizmus nevymysleli vôbec tí nacisti, ale to v podstate mali od Angličanov, od Darwina. On, oni vlastne darwinisti začali s tým, že nevyhnutná eugenika, že musíme čistiť gény. Lebo vlastne kultúra, nositeľom kultúry sú hlavne gény. Že proste, keď máš zlé gény, tak s tým nič nenarobíš. A preto je dôležité vlastne urobiť genetickú očistu. A toto toho zachytili akože nemeckí nacisti a to vystupňovali to až do tých koncentrákov. No ale mali tú predstavu, že tam bol chlapík, ktorý, tí predchodcovia, má grant, to bol americký takýto bádateľ, niekedy koncom 19. storočia, ktorý takto bádal a zároveň fantaziroval o tých áricoch, lebo ako vravím, to je tak zastretá minulosť, že tam treba poste dosť fantázie <sík> si domyslieť, že ak to bolo. A on bol jeden z takých zakladateľov toho tzv. vedeckého rasizmu. A on mal také mápy, čo teraz sa ani nejak vôbec nepoužívajú tie termíny, že, že v Európe sú tri rasy hlavne, nordická, alpínská a stredozemná, mediteránna. A tá nordická, to sú tí, tí takí ako Švédi a Nemci, že blóndia a modróky a, 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 a že to sú tí, čo sú takí hrdinskí a bojovní a dobrodružní a aktívni to je akože najlepší predstaviteľ toho indo A potom tí, tí, tá mediteránna rasa, to sú takého Rímania a že ty boli intelektuálni, umeleckí, nadaní a tak. A, a potom alpínska rasa, to sú v podstate boli myslovania. To je čosť taký, taký, že nemajú ani odvahu akože sa tak nejak brániť a bojovať si za svoje O, ale že takí sedláci ani nie sú nejakí umelecky nadaní alebo intelektuálne, tak takí, že môžu pracovať na poli, podobne ako ten ruský mužik. Že, že to takáto predstava a potom z toho vzniklo, že by tá nordická rasa mala vládnuť a potom vybrali tých modrookých blondiákov, že ako to je ten praty. Tohto bolo, že to sú tí pravpôvodní, ako keby to bol ten pravzor toho Lindovropa. A my teraz po 100 rokoch vieme oveľa viac. A keď napríklad prídete do Iránu, kde oni naozaj boli á- Árici, že oni sú Árici. a ich krajina Iránca volala Áriána, tak si tým začnete v Iráne, keď sú dokument, že im vykladali, že či oni sú tí praví áriíci, keď v Iráne každý má úplne čierne oči a čierne hlas. No. Není jediného modrokeho blondiaka. No. A, a oni sa tým čudujú, že jak teda sú oni zlí Arici, keď oni sú tí v skutočnosti, ale tam není jediného takého. No,
2: modrokeho
3: blondiaka. Človek sa pozastaví, že asi niečo, že niekde bola chyba, že niečo nesedelo. No. Jak to tí, tí Nemci vráli, že si to zjednodušovali. A, no my teraz máme nedávny objav, čo ma veľmi zaujalo, že jak vznikli modré oči. A no, jak to teda bolo, že zistili, že to... Pozrite, že naozaj je to ale plus-minus tak, že vlastne iba Európania majú modré oči. A že celý svet má hnedé oči. Prečo? Lebo, lebo vždy všetci mali iba hnedé oči, neexistovali iné. A až pred asi 8000 rokmi bola mutácia, to vypočítali náspäť genetickými hodinami, no to je plus minus 8 plus minus 2000. Až to sa nedá presne. Tak, že tam na, na, na severozápadnom pobreží Čierneho mora sa ocitol prvý človek s modrými očami. Asi pred 8000 rokmi. Mal mutáciu, že ten Tie tmavé oči to robí melanín, to farbivo a to je nejaký taký gen, že sa oslabil, že ten melanín sa slabšie vyrába, takže sú menej zafarbené tie oči. A potom to svetlo sa v, tom, v tej důhovke akoby rozplýluje tak, ako na oblohe. Obloha je modrá, pretože tam tá, tie vyššie frekvencie sa tam akoby rozplýlujú. V tom hlavne, kde je vlhkosť v atmosfére, tak, tak, tak vzniká aj tá modrosť vlastne v tých modrých očiach. A čiže to, to je historická nedávna záležitosť, modro okosť. A teraz zaujímavé je, že to vlastne je zhruba tam vtedy, na tom mieste, v tom okamihu, keď vznikajú tí, na tom strednom stogu, niekde sa začína tam tá kultúra s tými konimi zaoberať, tí, tí práv, ako tých Európa, No, no a, potom, no a ešte mi to tak, ako mne súvisí v tom celom tom archetype, že ja hneď poviem o náboženstve za chvíľku, že oni vlastne uctívali jupiterské božstvo. To bol ten spoločný aj prakult. A Jupiter vlastne je boh tej, on je akože boh počasia, čiže aj boh a blesku, ale on vlastne boh oblohy. A hlavne ešte viac než v tej búrke je v tom tej slnkom prežiarenej modrej oblohe. Uh-huh. Čiže vlastne to, čo, čo keď sa dívate do, tej, do toho azúru tej modrej oblohy, čo ja mám veľmi rád vždycky a to už, už, už začínam zisťovať, že čo v tom je, tak to je Jupiter. To je on. A toto oni mali nad hlavou, na tých stepiach asi ten celý čas. A preto je Jupiterská modrá kráľovská modrá, taká taká sýta. A preto teraz čo je, čo je, čo je prečo? Že my máme Jupiter, určitý královský archetyp, je to, čo uctievali Indoeuropania. Modrá je nejaká, ktorá nejako súvisí s tými jupiterskými hodnotami alebo akoby kvalitami. No a te- teraz my zase úplne, to je nový objav, že za nejakom 20 rokmi zistili, že v oku nie sú len tri tie senzory pre tri farby, ako by tá žltá, červená, zelená, či čo to tam je, ale že tam je štvrtý, štvrtá svetlocitlivá bunka. štvrtá je akoby to ten pigment, ktorý sa, ktorý sa volá melanopsín, že ten sníma iba modrú farbu. Ale sme o tom doteraz nevedeli, lebo ten je, to je úplne podvedomé. To je mimo nás. To, čo snímajú tie tri pigmenty na sytnici, to je to, čo vidím, čo si uvedomujem, že vidím niečo. Ale tam je štvrtý, ktorý ide rovno to podvedomia a to, to proste je všetko, čo robí v človeku v tele a tak, ale to je niečo, čo nevieš. Okay. Ale ovplyvňuje to v podstate náladu a celý stav tela. Ovplyvňuje to, akoby časuje to tie cirkadianné hodiny, keď je deň a noc. Keď sbytne slnko ráno a je tá modrá, tak, tak vlastne organizmus vie, ten podvedomý organizmus si uvedomí, a ah, je ráno a ideme na všetky činnosti, čo, čo s tým budú súvisieť. Jednak to súvisí úsko so a s rôznymi hormonálnymi proste takými tým prestavením a pomermi. A vlastne tá, ten pohľad do tej modrej robí to, že on prestaví človeka psychofyzicky tak, že zrazu je v takom stave, že je schopný lepšie myslieť, sústrediť sa, zapamätať si. Taký pokoj vzniká proste, modrá vytvára pokoj, vytvára schopnosť akoby nejak tak trizvu uvažovať. Akoby to bolo priaznivé pre myslenie, pre upokojenie, pre takéto nejakú intelektuálnu činnosť že teraz začína svitať, že tam sú nejaké fyziologické spojnice, že prečo modrá má takéto účinky. Indoeuropania majú takéhoto boha, majú radi tú modrú, domnievajú sa, že v podstate sú národom mysliteľov, lebo v tom, keď pozrieme na, na tie na tú zrekonštruovanú proto-indo-eurobčtinu, tak zistíte, že slovo pre človeka sa do dnes približne podobá a, a naozaj to bolo nejaké jedno slovo, že muž, človek, ja neviem, men, alebo uh, ja to tu nejaké som tu mal, Ačka, čo to tu mám. Uh, proste chcem podať to potom na nejaké príklady, že pre slovo pre muža a pre myslieť je to isté v Prahinej občine. Uh-huh. Preto sa to dodnes tak všelijako podoba, aj keď po tých 7000 rokoch je to, už, sa to odklonilo. Čiže sl- muž v rôznych jazykoch je slovanský, že môž že v sanskryte to bolo manu a, a men, man, alebo man po, ang- po nemecky a, a mangio, nejakú a, a tak podobne a pre, pre, pre my, my myslieť máš také slova ako že mysel, že mens mentálny, ja. po latinsky, mentálny v slovenčine to stavuje v tom slove mieniť akú máš mienku uh-huh. v nemčine meinen myslieť si was meinst lebo v sanskrite to bolo maniate v stavokrečtine meinomai a to mná tam je. Akoby. A, t- a toto vlastne, tí jazykári hovorí, že to, toto je tým, že zrejme to, to, tá, tá predstava Indoor-Pana o samom sebe bola v tom, že on, to je ten človek, ktorý myslí. ale od človeka myslel seba, to, to vždycky je svoj kmeň. Tak to sú tí, čo sú zniešení, pretože myslia. Nemyslí človeka všeobecne a myslí seba. Lebo tí druhí to boli nejakí nie ľudia, to, to je ako Gréci, že my, my sme my a toto sú, ba, sú iba barbaria, takže nejakú inú kultúru tí druhí. Mm. Takže vlastne ten, to je seba označenie. A teraz toto, to, keď si tak dáte, že ten Jupiter, to je akoby prázdor toho takého múdreho, rozvážneho myslenia, a takej múdrosti súvisí to nejak s tou modrou a teraz prídu tie modré oči sa tam objavia vtedy. No ako náhodná mutácia, samozrejme. Mutácie sú vraj náhodné. A budiš, keď to bola náhodná, akurát tam vtedy, tak to padlo určite veľmi vhodne tam tým Európanom a z nejakého dôvodu sa museli rozšíriť tie modré oči. Podprostaj, že máš milión ľudí, čo majú, všetci na Zemi majú hnedé oči. A ty Hej. si ten jeden, čo máš po máš modré Hej, oči. Ale to sa môže stať, čaká, áno. To, jeden. To, to môže ne, byť, nebudeš no. Nebudeš mať deti, tak je koniec. A nikto nebude mať modré oči. Hmm. Už na svete. Ďalších milión rokov. A že ty si musel mať nejaké deti. A tie museli mať deti, ale ste museli mať poriadne veľa detí. No na to, aby vy ste zrazu stihli, že z toho, že ty si bol jeden medzi všetkými na svete, že zrazu ty si dokázal preonačiť Európu, že tu je riadny podiel modrovkých, a neviem koľko, ale tam v tej Škandinávii, tam to máš že aj 90% boli tí, tí, tí Švédi pôvodní, že boli všetci blondiaci a modrovkí. A, takže je tu nejaký podiel, ja neviem koľko, 20-30% bolo tých mm. modroukých európanov, že jak to ten jeden stihol, musel mať nejakú evolučnú výhodu. Prečo sa, prečo sa tak šíril ten modrouký gén? No, na to boli nejaké hypotezy, ktoré som tu, tu, sa snažil vypísať si, ale nakoniec, nakoniec nie sú presvedčivé a najpresvedčivejšia zostala, taká tá subjektívna, že je to pohlavný výber. Že proste vidíš devča s modrými očami, tak sa ti páči a máš s ním viac detí. Čiže vlastne je to čisto na tom, že proste niekomu sa páči tá modrá farba. Na komu asi? No, Indoeuropanom. Takže medzi nimi sa ten tie modré oči vlastne začali akoby. by pr- museli sa preferovať, museli sa množiť rýchlejšie než tí, tí hneď do oky. No dobré, a tam... je, Nie, no. niečo, to, to, to nechám tak. To, no. to, je, to, je, to je akože taká... Trochu záhada, že je to také zvláštne, ale, ale proste tá pravda je taká, že pôvodne, tí, tí prapovodní ňuropania tiež boli všetci, že mali trošku blečiu pokožku a tak... Le tiež boli všetci tmávo vlasy a tmávo oky. Tak, vš- tak ako každý. A len sa potom medzi nimi nejako tie modré oči akoby rýchlejšie tak, tak by dostávali do obehu. A týmto ja len ukončím ten, tú nacistickú epizódu. Teda, že tým sa aj vyčujeníme vyču- trochu, lebo ja tiež idem ospevovať áricov. A vlastne sa by vysvytlo, že to je že to tu je nacistické rádio. Ale to sú práve tie jemné veci, že my nemôžeme takto hlava, nehlava, že počujem nejaké slovičko, tak, tak všetko mám už len škatulky, Že práve tá, tá kultúra akoby inteligentná je v tom, že rozlišujeme. Tak proste tí nacisti mali uh, mali to zlé, lebo oni to proste úplne zviazali s tou genetikou a z toho vyplynula tá, tá neludskosť, že myslí, že musia vyhľadiť fyzicky proste nejaké nejaké nevhodné ako rasy. A že toto ako keby bola tá podstata aj tých starých áricov. Ale ak som vám opísal tie migrácie, tak všade aj tí árici, tí indo som hovoril, že ako sa miešali s tými domácimi kultúrami, ako vytvorili spoločné kultúry. A aj v Aveste, aj v Gvéde, čiže u pra, pro Indov, proto Indov a proto Peržanov máme to isté napísané, to znamená, že to je ešte ešte tých práve tých praáricov, keď ešte Indo-Iranci boli v jednej jeden národ. Tak tam vtedy vieme presne, aký mali na to názor a vieme, že definícia árica priamo z ich úst spred tým 4000 rokmi že nebola genetická, ne, nebola vôbec fyzická, ale jednoznačne a je tam napísané, že, že, defin, že ak osoba obetuje pravým Bohom, spra, a robí tú obec správnym spôsobom, správne úkony, správne spevy, správne e, nastavenie mysle a, a všetky tie veci, čo sú v tých, tých, tých védách a v tej aveste opísané, tak táto osoba je... Čiže definícia hárica nie je rasová. Definícia hárica je rituálna, vlastne, mm-hmm. rituálno-lingvistická povedia, že vlastne človek, ktorý hm, prijal určité hodnoty, určité správanie, začal rešpektovať určité predstavy, ktoré boli stelesneni v tých bohoch, a, a sociálne sa takto včojenil a, a zrejme spolu s tým prijal aj sa naučil ten jazyk, lebo veď vlastne on ani by asi nemohol, nemohol robiť ten rituál, keby nevedel ten jazyk, lebo to, to k tomu uvidíte za chvíľku, že k tomu rituálu bolo veľmi dôležité asi práve tie určité spevy a také tie, tie, tie mantry a také, takže to boli tí, tí z tých iných kultúr, ktorí prijali tú, o, ten ritualizmus a tie hodnoty, tak, oni byli, tak ty si ariec. Či... A neriešili genetiku. O, to znamená, že... Keď prijali to, čo tí pôvodní vyznávali, hej? Nie, že ty si, ty si, ty si bol z tej nearickej ne- kultúry, no. ale keď ty si povedal ja chcem byť ariec a budem a si sa tak správal. Áno, tak ti povedali, že si Ariec. Tak ti, že si. Mm-hmm. Ťa, ťa prijali do toho, mm-hmm. toho spoločenstva, do tej štruktúry sociálnej. A ty si tam vlastne zostal, prinesol si tie svoje gény tým de facto, možno aj nejaké znalosti, aj možno aj nejaké slovička jazykové, ale vlastne si prial si sa prihlasil k tým hodnotám a naučil sa si ten jazyk a začunil si sa do toho, do toho do tej hierarchickej štruktúry sociálnej, toho, že čo od seba očakávali názajom, k tomu sa dostanem ešte. Ale týmto len uzavrieme to, že, že to, čo vyčítame nacistom, že urobili tú eugeniku, ten rasizmus, gen, tú genocídu, vlastne, že toto bolo založené na, na, na historickom ešte omyle a neznalosti, ano. že vlastne ten ariet samotný nám hovorí, že. To, to, to nebolo na tom založené. Hej. Či, to bol, a preto to je dezinterpretácia. Čiže sa
2: Hitler katastrofálne mílil, tak to by sme a, to mohli povedať. Áno, že keby
3: on to mal robiť podľa tých áricov, keby tu bol Zoráster a pri Hitlerovi, hmm. by mu povedal ale veď ten nemecký žid, ktorý chce spolupracovať s Nemeckom a budovať národ a uctievať spolu s tebou. Tak áriec. Čiže uh-huh. hodnoty tak on je ariec. Nemôžeš ho, pretože má, ja neviem, no. A ten, kto to nerobil, tak ten bol Dásiu. To je dá, dá sa, to, bol, to bol ten neáriec. A toto slovo potom neskôr v Indii Dása do, do dnes znamená služobník. To je ten šúdra, alebo ten nejaký príslušník toho. Ten, ten kto má poslúchať. A čiže to sa tak, no proste vidno, že tam prapovodne je niečo, že ten, ten Áriec vlastne prevzal tú, tú moc, alebo teda, že je ten, ten vyššie postavený. Ale pôvodne, prapovodne to, to nebolo tak ostro, podľa mňa to bola určitá druh spolupráce, že boli, boli akoby mali nejakú takúto kráľovskú inštitúciu alebo vodcovskú a spolupracovali s tými druhými. A neskôr sa to možno úplne zobsudlo, že to sú vlastne tí poskoci.
2: Rozumiem. E, ideme dať teda ten hudobný predelemil? Mm-hmm. Dobre, tak poďme naň. A potom, tu to vidíme aj nejaký mailik, prišiel. Tak s vašim mailom, to teraz hovorím Martinovi, ktorý písal. S vašim mailom začneme, lebo však o tom je teraz aj reč, tú druhú časť našej relácie, ale teraz ideme trošku hudobne odýchnuť. Tak sme sa, vážení poslucháči, posunuli do ďalšej časti našej relácie Ariadnina Niť, v rámci ktorej dnes to tak vyzerá, že uzavrieme ten veľký cyklus o indoeurópánstve, ale nie len. E, ja som spomínal, že už sa aj v nejakom dostaneme. Prišiel túto od poslucháča Martina, ktorý takú, Emil, takúto zapikli tú otázku má, že prečítam tieho mail. Dobrý večer, počúvam vašu reláciu a dlhodobo mi vrta hlavou v jedna vec. Ak sme všetci potomkovia alebo aspoň z časti potomkovia indo Ako je možné, že my tu na Slovensku, ale aj iné národy okolo nás sú biele a Indovia sú tmaví. Viete mi na to odpovedať?
3: To je ľahké. To je tým miešaním, že Indovia, my povieme, že sú Indo-Európania, ale práve ak som hovoril, že to je tak, teda, keď Maďar povie, že je Maďar. Máte, vidíte tam tie azijské často rysy a tak? či rovné vlasy čierne. Ale Indovia, keď prišli do... K okolo 1400 pred Kristom, prešli cez Himaláje a možno skôr už aj. A 1500. Do, do Indie tam, tam žili tí, tí drávidí a tie iné národy že a to sa celé pôvodné, Áno, tie pôvodné čiže, národy. Čiže proste Indovia sú takí, že tí severnejší sú trošku, majú tú kultúru. Na juhu tam vôbec zostali tí synhal, tí, tí drávidí, tí, tí, tí tmaví. To, to v, tom, v tom, v tej Kerale, tak tam máte úplne to pôvodné obyvateľstvo. India je namiešaná tak na polku, že oni sú Indoeurópania, ktorí sú riadne e, stmavení.
2: Čiže, čiže v Indii zostalo viacej tých pôvodných pred európskych e, kmeňov alebo ľudí, ktorých sa to nejako nedotklo, ako v Európe?
3: Lebo v Európe hovoríš, že posledný no, taký to, ostrov... Tak Musíš si aj uvedomiť, že jednak, keď si Švéd, tak si na severe, a keď si v Indii, tak na teba pečie slnko. Keby som... Ty, keby ty si tam bol, tak si tmavší. No veď, hej, hej ale ja sa iné ale pýtam, že... Je, že ja, áno, ja mám pocit, že v Indii sa to riadne premiešalo.
2: No hej, ale ja sa pýtam toto, že keď sa bavíme o Európe... Tam ta, je viac. Tak hovoríme ako o takom poslednom, možno ostrovčeku niečom pred indoevropskom, v prípade e, Baskov. No keď sa pozrieme do Indie, tak tam je tých akože baskov v podstate viacej ako tu v Európe, že viac je tam tých pred indoeurópskych ešte pozostatkov.
3: No ju tých baskov ja neviem, koľko majú genetiky. Možno oni hovoria baskyčtinov a možno, možno je veľká časť už indoeurópska fyzicky.
2: Aha, čiže my sa bavíme len o jazyku. Ako to to, to ktorý sú
3: také... No nie, že to práve že má všetky tie roviny, že z ktorej to vezmeš. Tak, mm-hmm. tak ale, ale áno, ja v Indii mám pocit, že tam sa namiešalo oveľa viac tých, tých toho australovidného obyvateľstva, mm-hmm. ktoré tam bolo pôvodné a že sa tam rozriedili viac, povedzme hej, než v Dobre, no tak myslím, že si asi odpovedal poslucháčovi. A niekde, inde v Strednej Ázii úplne zanikli. Hm. Tam sa úplne rozredili, že zmizli vlastne tie Európania. Teda tiež akože zmizli, že sa rozpustili v tých azijských, v takých tých mongoloidných akoby, um, ľuďoch, ktorým žotnej
2: rase. Mm-hmm. Čiže odpoveď poslucháču, že prečo my sme túto Indoeuropanie bieli a tam tmaví, no, lebo sa to miešalo a zároveň, kde tiež dobrý po, akože, dobrá poznámka, že však ale tam ešte aj pečie slnko, takže tam by sme aj my boli tmavší, ako sme tu. Čiže hej, že to je, to je pravda. No tak dúfam, že Martinovi sme odpovedali, alebo si teda odpovedal na jeho otázku. No poďme ďalej sa posunúť. No,
3: idem, no, no sa teraz pokúsiť o to jadro. Veci. Povedal som, že definícia toho árica, indonéropana, je vlastne nejaká nie fyzická, ale v prvom rade bola nejaká rituálno duchovno hodnotovo božensko sociálna A až sekundárne samozrejme, že to súvisilo, že keď tá komunita nejak drží pohromade, takže aj má určitú genetiku, aj má určitú fyziognomiu. Hm ale že to nebolo pre nich akoby to rozhodujúce. No ja teraz sa pokúsim tomu dať tú náplň, že to je, to, to, to je ťažká taká rekonštrukcia, taký, ale, ale musíme to nejako vycítiť a ja pokúsim sa to nejako, nejako vyjadriť nakoniec, že čo je to tá identita, vlastne tá, ten náš prakorení do európsky. Um. Ja neviem všetko, čo tak vieme, čo, čo, čo nejak nepriamo môžeme vydedukovať do tej minulosti, ktorá v podstate je prehistorická. Ono toho ani nie je tak veľa. A treba mať k tomu tú predstavivosť a takú, taký celkový pohľad, aby človek to nejak pochopil, zrekonštruoval. Čo k tomu patrí? Máme nejaké znalosti o tom náboženstvo indo že sa to dozadu zrekonštruje, že mali teda e, niečo so slnkom, som že šíril sa slnečný kút, e, či vozíky tých slnečných bohov, tie svastiky nešťastné, potom teda sprofanované, ale neprávom. E, vieme, že mali ten, tie, tie hlavní bohovia a tých národov, že išli späť k tomu, Diovi, že to on sa volal Diaus Pitar. A to bolo niečo ako Otec dňa, tá denná obloha a z toho vznikol potom Diaus Pytar Jupiter, alebo, alebo Diaus, alebo iba Zeus. A už sa nepovedalo to, to Pate, to Pitar, alebo to bolo páter, to bol Otec. Mm-hmm. A tak Dieus, no. Proste Jupiterský boh, to som hovoril. Vieme, že mali tie, o, mali aj ďalších bohov, že bohyňa Zóry. No, tak. Ale hlavne patriarchálne bolo viac to náboženstvo. Žekoby tá dominancia toho mužského. nie úplne. Boli tam aj ženské hroby na tej Ukrajine. Tam sú aj hroby, že slavné ženy, nejaké asi bojovničky. Dokonca tie Amazonky, o ktorých Gréci hovorili, tak to mohli byť takéto na tej, na tej stepi, takéto indoeurópske nejaké náčelničky, alebo čo. že neboli úplne taký tí uh, proti ženám, ale bolo to, bolo tam tá dominancia, patrilinearita, že muži akoby mali tie, tie to slovo a sa určovalo, dedilo podľa toho, alebo mená sa dedili podľa toho. Uh, je v tom náboženstve napríklad taký motiv, že, že súrodenci, ktorí majú niečo s koňmi. My dvaja bratia, to sú, to sú na rôzne verzie, že to je vlastne súhvezdie blížencov. My, my to máme z gréckej verzie, že Kastor a Pollux sú dvaja súrodenci, takí polobožskí, ktorí um, sa volajú Dioskúry a, a, a neviem už, čo majú s koňmi, to som zabudol, väčšinou majú. A tie sme dali do toho súhvezdia blížencov, ktoré v zime vidno. Ale v Indii je podobné, sa volajú Ašvinovia. Starí Germani mali, že Henkista, Horsa, tiež takí nejaký s koňmi spriaznení dvaja bratia. A väčšinou to je nejak tak, že tragicky sa obetujú, lebo zahynú, ale sú zakladateľia a niečo, nejakí kultúrni hrdinovia. O, tieto mýty to ide niekam dozadu. Jak som povedal, že keď sa pýtal ten, ten, ten Anthony, že prečo začali expandovať, tak z tých dôvodov bol, že podľa, že tam mohli byť určité tie predstavy, určité mýty, ktoré pohaňali k nejakým hrdinským skutkom vlastne tých, tých mladých mužov a dá sa tam tušiť, že tam boli no, že, že v indorovskej tradícii patrila také tie mužské spolky, to sa volalo možno korios alebo kurios že mladí muži zviazaní sľubom navzájom sebe v tom spolku a predkom, ktorí pestovali asi nejaký taký kult, neviem čo, proste zdatnosti, statočnosti, hrdinstva, alebo nejakých takýchto vecí. Ktoré, potom neskôr sa to odráža v tých všetkých tých, tých mytologiách od, od, od Irska po Indiu. V tých starých časoch vidíme, že tam čosi také mali, že mali opasky, už, už jak putovali tí prví italovia do, do Rumunska, tam do Blhárska dnešného, tak mali, mali uh, napr. že nahrdelníky na z nejakých takých psovitých zvierat, buď vok alebo pes. A sú také tradície, že mali nejaké také kluby. A ten opasok je zaujímavá vec, že to symbolizovalo, to tí archeológovia využili tak, že to bol... No pasok znamená nejaký slup a nejaký záväzok. A, že akoby nie si voľný, moci oni slobodu úctievali, ale že, že nemáš takú tú slobodu, že si robíš, čo chceš. Či ten, ten ako teraz, že najdonestický, ale že niečomu akoby slúžiš, alebo si zaviazaný, alebo nejakým predstavám, alebo predkom, alebo bratom v tom bratstve, alebo nemkomu tvojmu ľudu, alebo čo. A že to, to ťa viaže máš ten opasok. A Že už aj keď aj chodili, že skoro nič nemal, ale ten opasok mal na sebe. A ja by som to ešte rozširil, že mne to tak ako z takého duchovné, duchovného pohľadu, že ja som v tom opasku videl to, že áno, ale že ešte hlbšie, presnejšie, že to je ten... Tá podstata toho slnečného hrdinu je, že on, on premieňa nižšie, vyššie. A ten opasok je akoby vnútorne videné, mysticky, ako akoby predieluje tú dovolnú časť človeka, akoby tu tú nižšiu, tam, kde sú tie zvieracie púdy, od tej hornej, ktorá, kde je vedomie, kde, kde je tá ľudská časť. A akoby tam bola tá, tá transformácia, to, že, to, že ten, ten ineroeópsky hrdina, keď je opasaný, že on, on pre, premienia nižšie sily vyššie. že duchovne ako keby niečo s tým koňom. že keď človek jazdí na koni, tak vlastne ten, to zvieracie slúži, skrotí sa, slúži a pomáha. A sa sa dostane do služieb toho, toho ľudského. A tak to je tak v človeku samom, že vo mne je zviera a to je tá dolná časť viac. A hore tá hlava alebo hruť, to je tá horná časť, kde sú myšlienky, nejaké vyššie city. A že vlastne ten opasok, na mňa toto aj znamenal, že, to, že, že to, to nižšie slúži vyššiemu a že si zaviazaný vlastne robiť túto premenu A to je podstata slnečného náboženstva. O... To je niečo ona... Čo si o náboženstve. Vieme? Teraz vieme, že taká črta veľká je celá tá indoeuropská epika, že oni mali hrdinskú epiku. A že my, a teraz to porovnávať sú ako keby literatúrou, že v Indii máš Mahabharatu, na Islande máš Edu, to, to úplne opačné tie, ale, ale máš tam čosi spoločné. V Iráne majú Šáhnáme, kniha králov, ktoré je o tých dávnych hrdinoch v doby. Slovania majú tie byliny, o bohatieroch. A, a neviem, Gréci majú Iliadu. A toto keď chceš porovnávať, tak si tušiť, ako keby, že čo boli to, čo si ctili tie naši predkovia Ten Tolkien, keď si zoberete jeho pána prsteňou, tak to bol človek, ktorý on to, toto sa chcel dopatrať, on toto mal rád a vlastne urobil a síce fiktivný román, ale to je celé presiaknuté týmto duchom. A to je tá... V tom pánovi Tam máte toho starého ducha akoby taký extrakt týchto, týchto tejto hrdinskej epiky. Nejakej, nejakej prajde európskej. že Tam je tá, tá eschatologická nálada. To je, to je eschatologická, znamená, že akoby, to sú posledné veci. Že nejaký koniec sveta. Germáni majú Ragnarok. rok rizanie nejaký posledný boj pri zániku sveta. Uh, iránci hovorili o tom frašokere, že bude nejaký koniec sveta, keď príde ten spasiteľ ale keď deti definitívne vyhrá z obraná zlom a tak. Uh, tam v tým pánovi prsteňom, tam vidíte to, toho, toho ducha, že, že uh, ten akoby po, pointa uh, akoby o čom boli dejiny, čo sa deje vo svete, je ten zápas dobrá zla. To je znova súčasť toho slnečného archetypu, že slneční bohovia bojujú s temnotou. Týmto boli preniknutí tí, tí, tí árici, že a v tom pánovi prsteniu tam má, že tam, tam, tam tí, tí škretí a proste obrovské množstva, balí sa to zlo a tak. A tam sú tí statoční proste nejakí, ktorí ešte predstavujú tú vysokú kultúru, tie rytieri a takto a, a majú tú náladu, že ideme proste za tie naše ideály. A to je jedno, či zomrieme a tak. A tam každú chvíľu tam, tam niekto hovorí, tam, že to dnes je dobrý, dobrý deň na, na smrť. Že čo myslíš? A tak že pohrdajú tou smrťou. A toto je, toto je vo všetkých týchto starých eposoch, že oni majú tú že sláva je nad život. Že tá. tá, tá im, oni nechcú prežiť. Oni sa nesn- ten ten prahidel Európán sa nesnaží si zachrániť život, tak ako možno, že aj mnoho iných tých národov, že ide o to, že prežiť. A dneska tá ideológia, že prežiť aj ten darvinizmus je, že to treba prežiť. To, to je nejaká stránka pravdy, nemotná, je dobré aj prežiť. <lým> ale tá, tá nálada toho indioerópskoho hrdinu je, že on chce, on chce, aby tie ideály prežili, aby, aby tá pravda prežila. A, a keď to inak nejde, no tak už teda žial, ale vedľajší dôsledok, že on to fyzicky neprežije. Ale to je menej dôležité. Z toho vzniká to hrdinstvo. Ale oni myslia, že tá, to je to tá nesmrteľnosť vtedy sa dostane do neba, že vlastne títo statoční, čo, čo sa stanú slávni, že tí idú do neba, a tí, tí, tí sú väčší. To musíte si pozrieť staré báje, že povedzme, teraz už neviem, že ktorý, čo povedal írsky, taký veľkohrdina, je Cúchulajn, tak ten hovorí, že Radšej by som žil jediný deň, by som dal prednosť žiť jeden deň, keby keď viem, že budem slávny a že budú o mne rozprávať a spievať pri táborových ohňoch a tak, než prežiť celý život a neurobiť nič. Lebo za ten jeden deň, keď budem slávny, budem nesmrteľný. a keby som celý život niečo tu len jedol, pil konzumný život, a tak m- a- a- zanikol by som vo smrti. Lebo vlastne ten, ten čo žil brúchom, nejde do neba, jeho roztrájú mocnosti, vlastne temnoty, on sa, on sa rozplynie. Nemá v sebe akoby tú, tú nesmrteľnú slnečnú iskru. Čiže o toto, o toto je myšlo, ten nejaký iný, či to bol karna ten hovorí, že, že slavný človek ide do neba, ten, ten žije väčšie. Achilles vlastne, Je mu dali na výber, Ta, tam bola taká epizóda aj s Achillom, áno, že či chce mať krátky a slávny život, alebo veľmi dlhý, bohatý mm-hmm. a tak. A, a on povedal, to je jasné, že chcem žiť krátko a, a byť najslávnejším bojovník. A tak to aj bolo, že tam zomrel pri tej troji... A, Čiže oni akoby mali tu, tu tam jednoznačne byť, že duchovné hodnoty sú nad, nad prežitím, nad materiálnym. Uh-huh. A už ako to bolo naozaj, že to, toto, že čistých pohreb, tam je vidno, že sa robili tie významný človek, keď zomrel, že boli tie veľké zhromaždenia, tie pohrebné obety, rituály a tam z tých, hovoria, že z tých šalospevov asi vznikli tie hrdinské piesne a takéto celé tieto báje, tie mýty o tom, že, že sú nesmrtelní, že sa na nich nezabudne, uh-huh. že že, že proste s... hrdinstvo, zobrte si tá nálada. V w je Krišna s Ardžunom. Ardžuna má, má bojovať proti bo bojujú, vlastne to je to veľký to bojujú dva, dve vetvy rodiny. Pánduovci a kuhrovci. Aržuna je jeden z pánduovcov a tých je 5 a kuhrovcov je 100. Ale to je len tých, akože, a potom ale tisíce, tých všetkých, tie, tie vojská, tak to sú len tí, tí švachtickí synovia, akože 5 a 100. Čiže tým je vyjadrené to, že tých kuhrovcov je oveľa viac. A, ale tí panduovci sú spravodlí, Čiže zase tá nálada, že uprostred tam celá Bhagavad Gita je, je že, že na tom bojovom voze, čo je ten klasický indoeurópsky bojový, ľahký voz, ide Arjuna doprostred medzi tie armády a vidí, koľko je tých kurlovcov, že nemajú šancu. A tá Krišna, ako jeho ako boh, ale ako skryto vtelený je v jeho tom voze, tom, jak sa povie vozataj po česky, že mu vedie kone, mm-hmm. tak ten ho učí a teraz mu pre, ten, 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 keď vidí, že však my nemáme šancu, my prehráme, tak ten ho povzbudí a to je vlastne pieseň vznešeného Bága Vadgita. A môži, smuž sa Arjuna a bojuj, že na vašej strane je pravda. To nedívaj sa na to, že aj keby ste zahynuli, ale, ale rozhodujúce je, nie, že kde sú, majú veľa viac peňazí zbraní a toho, ale že ja ako Krišna som na vašej strane, aj keby ste tu bolo vás jeden na pol, tak musí, musíte zvyťaziť, pretože pravda musí zvíťaziť. A čiže tiež tá, 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 tá eschatologická nálada, že vlastne boj dvoch vetiel nejakého ľudstva, hoci, hoci to sú dva vetvy tých hindov, mm-hmm. ale, ale znova vnútri toho indického to bolo tak, že tí panduovci boli mm-hmm. tí ušlachtili, č- Tí, čo sa seba ovládali, krotili svoje zmysly, tí, čo dodržovali etiku otcov a nejaké a tak. A, a tí kurovci boli tí, čo podliehali zmyslom, čo už boli skazení, alebo blahobytní, alebo nejaký lstiví. Tí pánduhovci boli synovia sonka a tí kurovci boli už synovia mesiaca. Uctievali mesiac, už to sú tie tie motárske už ako zmyslovejšie hodnoty. A, a to slnko vyťazí nad tým mesiacom. A toto isté máte v celom tom knihe kráľov iránskej, že tam je, je zápas Iránu a Turánu. Synovia slnka a synovia mesiaca. Turánci to sú deti mesiaca a Iránci sú deti slnka. A, ten, a to, bol, to, bol, to boli reálne územia. Irán a Ariána bolo tam, kde žili tí indo A, a Turán, tu to bolo všetko, celá tá východná Ázia od Amudari a od toho Aravského jazera na, na, na východ ďalej, tam už sú tie, tie šovjaké Mongolsko, Mravsko, Tatári a, a tieto, tieto všetky národy, indo európske to boli nepriatelia. Nemali. Nemali tú vznešenú kultúru a tak to boli vlastne hordy démonov, to boli barbarie. Tak. Uh, Takže tam, tam boli dlhé doby tie, tie boje a vlastne ten, ten, ten raperský, akoby ten nejaký kráľovič, alebo tí synovia vyrastali v tom, že vlastne oni sú tá bašta kultúry, ktorá čelí vlastne tým hordám, tých, tých dé, oni to boli dévovia. Ale, ale, ale zároveň to bolo reálne, tie, tie, tie mongoloidné národy, ktoré, ktoré, ktoré dodnes až, až my sme zažili, že húni a mongólii vtrhli a pustošili a že oni tam uh, držia akoby tú baštu tej, tej duchovnej kultúry. Mm. A takto sa to tam prepletá s tými drákmi a tak ten, ten, ten prá sa ťažko rekonštruuje, že je to niečo, ako by ten nejaký prá hrdina v tom mužskom spolku, nejakí asi mladí muži, ktorí dokázali, že tam boli nejaké boje, kde išlo o dobytok, ale možno aj o ženy, alebo niečo, že, že niekto ich napadol. A taký prá, nejaký, nejaká postava bola tam trito, alebo preta ona, niečo ako tretí syn ktorý potom do toho v knihe kráľov, už to je v nejakej stredoperštine, sa volá, volá Fari to je taký, taký žiarivý vysvetľujúci hrdina, ktorý niekde je ešte z tej, tej čiastky jednoty, kto vie odkedy. Prešiel až do tých iránskych mýtov, že on akoby premôže zachoka dráka, ktorý sa zmocnil vlády a, ten, a uväzní ho v hore. Demavend, de tuším, to je veľká iránska sopka a tam je uväznený ten drák. A to každý vidí, lebo občas sa tam trasie zem, sa snaží z tých reťazí uvoľniť, hmm. pretože ten drák je pod tom horou. Ale zároveň tam, tam rovno je vidno, že ten záchok, že to je nejaký svetský vládca, že to je nejaký neprateľský prostě vodca, ktorý tam nejako ovládol, ako by tých možno časť. Prečo? Oni si to a morálne, lebo ten predchodca toho Fariduna, ten starý král, že urobil nejaké morálne chyby, polavil voči tomu Bohu Slnka a tým, že sa mravne oslabili, tak vlastne v trholne preťal a vládol im a týral ich a tak až tento Faridun znova ako ho vyhinal a obnovil zase tú ríšu. Ale potom znova jeho synovia sa svárili a, a, a tak stále idú tie, stále ten, ten zápas vlastne toho slnka s mesiacom, toho ducha za motov, akoby duchovného so zvieracím a, a, a tých nejakých aríských hodnôc s, s tými barbarskými. A, strieľajú z luku. A, tam je tie lukostravecké preteky, Často to je nejako s tým, že tam sa stále opakuje ten motív, tej že zabránené manželstvo, alebo unesená nevesta. Že ten, ten princ musí tú nevestu nejak zachrániť na konce svadba. A pri tom strevajú často z luku, to tam je Herakles. Luko ke preteky získa si manželku. To je ráma, keď sítu, vlastne unesenú si chce vybojovať. Odysseus. Po, po dlhých cestách príde domov, tá pena obklopená tými nápadníkmi, už, už, už sa nevie brániť. A on robia tam tú lukostrveckú súťaž, že cez nejakých 20 seker, ktoré majú otvory v sebe, mus, musí tráviť číp. No to vedel iba Odysseus. Takže dobrý dobrý ten Indoeuropan hredina vie dobre strývať z luku. A vôbec tí starí Iránci hovorili, že že, že ten mladý muž iránsky sa nauči tri veci. Iba jazdiť na koni, strivať z luku a hovoriť pravdu. A vtedy je dobrý iránec. To krásna doba. To bolo jednoduché. A nemusí sa učiť. Windows alebo neviem čo. Um, Keby kar... len. Najväčší v tej Mahabharate najväčší indický hrdina je Karna teda to naj, najdokonalejší vôbec hrdina je karna, lebo on je panenský syn sonka. Slnečný boh prišiel ako ku Kunti, oplodnil ju panenský, ako, ako, ako pana Mária. A čo syn zo Solnka počatý, a bol absolútne dokonalý, nepremažiteľný bojovník. Lenže oni ju nejako vyhdali, je to klasické, že ona tým, že počala sama, tak nemohla vysvetliť, že neverili jej, tak ona to nejako... Niekto iný ho vychovával od klasika sonečnú hrdinu, nejaký pastier alebo nejaký neurodzený, takže on ako nevedel o tom, že on je brat tých pán a dostal sa na stranu tých kúrovcov, kde, kde slúbil a keď sa dozvedel, že je brat, tak bol taký čestný, že dodržal slovo tomu, tomu kráľovi tých kúrovcov, že, že, že dodržal slovo a bojoval vlastne proti vlastným bratom. A ešte požiadal tú matku, aby nepovedala to im. A tam, tam pri tej Karnovej smrti, to bol tam vidno tu znova ten ideál, tak, že on bol vlastne neporaziteľný. Čiže vlastne kurovci nemohli prehrať. Aby bol čestný a nezradil ich. A čo s tým? Teraz Krišna slúbil vlastne Arčunovi, že vyhrajú oni. Lebo na ich strane je pravda. Uh-huh. A tak toto ty bohovia, to by ste nevedeli predstaviť, že čo bohovia musia riešiť, ako zložiť. A ako to? Tak to oni museli urobiť tak, že už v minulosti dávno vlastne celým tým zamotaním toho osudu tam boli dve kliadby na toho kárnu. Lebo on chudá.
2: No ako si nám vypadol. Nepočujeme sa. Nevadí, ideme sa skúsiť s chlapcami v Bratislave spojiť opäť. Tak im zavoláme. No. Zatiaľ nám to vytáča a nič sa nedieje. Dobre, robíme to tak, však konec koncov už je pomaličke aj čas, tak si hádam, zahráme pesničku a za ten čas sa skúsime nejakým spôsobom pripojiť na bratislavské štúdio. Oh What is
1: Remember
2: I will still be No, tak možno, že dokonca môžeme túto pesničku aj stopnúť, lebo a vyzerá to tak, že už by sme mali mať chlapcov, teda Emila, aj s Martinom na linke. Počujeme sa? Álo? No, už sa počujeme. Počuješ nás, Emil? Áno, áno, boli sme prerušení, vypadol si nám, skončili sme pri tom, že bohovia to museli mať ťažké riešenie, zapeklité a teraz si nám tam vypadol a už sme nepočuli ďalej, tak ešte skúsme od toho bodu ísť.
3: A... Čiže oni to akoby museli vyriešiť tak, že t- tie sudičky museli akoby doho do z- taký osud, že ten, ten, ten karna mal určité dve kliatby, u ktorým došiel hudák takže on vlastne nevedel, že ma ušlachtilý pôvod, ale cítil to, išiel za najlepším učiteľom Luko Strelby, čo bol Bára Šuráma. Ten ale bral iba Brahmínov. Tak on mu oklamal, že je brámin a naučil ho dokonale strihať z luku, ale keď to zistil, že to nebola pravda, tak mu dal nejakú kliatbu, že v najhoršej chvíli sa niečo bude mať prekážky a tak. toto sa využilo a keď bol ten, ten, ten vrcholný moment tej Mahabharaty, tak išli, išli bojovať dvaja najlepší bojovníci na svete. Arjuna za pandu a tento Karna za kúru Vojska zastali všetci bezdychu sledovali, všetci bohovia sa zhromažďujú na nebi, pozerali, či čo teraz bude. Dvaja dokonali ako keby bojovníci, ale ten Karna bol, bol ten, naozaj tá jednička, že ten bol lepší ešte nešte ten A bol na zovej strane. Tak, tak sa to nakoniec robil, že sa tekli aby tam uplatnili osudovo, že jemu sa tam nastali poruchy. Západol mu voz, sa mu tam koleso nejako zlomilo a zapadlo, on išiel ten, tomu Karnovi a Karna vystúpil z toho voza a požiadal toho Arjunu, aby rytiersky počkal podľa pravidiel. že vtedy nech na ho neútočí, keď o mu zapadol voz. Nechápete? Mm-hmm. Dúfam teraz, že, <laughs> že tá, tá, tá vojna tej mahabarate, vyzerá ako športový zápas. Akože to je hrozné, že sa pozabíjali, ale podľa pravidel. Na nejaké olympiáde, že moment, stop, že jemu vypadlo niečo, momentík, teraz môžete ďalej. Že aby to bolo férové. A takto on, vlastne boli tie pravidlá rytierské, že, že nemôžem vtedy, keď ja neviem, sa potkne alebo niečo. Tak jemu, jemu sa to bola technická porucha, voza že ho vtedy že to zneužijem a vtedy doňho strelím, keď on akože to koleso vyprostuje. To by bolo trápne, bo na tom by nebolo nič hrdinské. Potom by sa nedalo zistiť, vlastne nikto bol lepší, na koho strane boli bohovia. Takže ten karna sa spolahne na to, ale ta, že ten na to dodrží a oni vtedy toho kárnu zabijú tým, že porušia vlastne ten kódex, akoby vtiersky. Čo oni vlastne musia sa dopustiť zlého, Ale to ešte tam bolo nejak tak zložitejšie, že ten Kárna, ešte viac epizód, že on o tom aj vedel. Čiže Kárna vie, že oni to porušia a on to schválne neporuší, lebo on je dokonalý a on radšej zomre. A a tým sa stane, že tí panduovcia vyhrajú, že sa stane to, čo sa má, že kúrovcov porazia, lebo prídu od toho Kárnu a on zaplatí životom, ale, ale on vyhral, pretože on on je teraz dokonale väčne slávny. On ide rovno na Súrialoku, surial, čiže na, do, do sféry slnka k svojmu odcovi, kde sa stane sám nejakým malým bohom a, a navždy bude osprvovaný ako dokonalý ten bojovník. A, a, a z neba začnú pršať kvety, pretože tí, tí, tí všetci tí bohovia sú úplne dojatí. Čiže to je jeho veľké duchovné víťazstvo, že tam zomrel pretože tam, tam on zomrel s tým, že sa nesnažil prežiť ale dodržal ten, ten rád by ten, ten mravný poriadok podobné máte s tými germánmi že vlastne oni tam musia nejako bojovať správne a prídu pre nich valkýry pre tých správnych bojovníkov to sú tie nejaké niečo ako anielky smrti ktoré ich berú do valhali tých, tých, tých správnych hrdinov to isté Iránci mali v inom vydaní sa to volo, že Daéna že ten, kto bol ako správne žil, tak ten vlastne nepadne do pekla potom po smrti, keď pôjde po, po moste, ale ide mu cez, cez ten most oprotiť taká krá, prekrásna dievčina, ktorá ho vovedie do neba. to nebo sa v tej staroj rančine volá dom s pevou. To je ako keby to bolo to, že v nebi je ten, o ktorom spievajú a nie, nie len, že tam sa spieva, možno v tom nebi, ale že vlastne to celé to nebo je akoby tá sféra toho, že tí, čo sú v tých sfére tých báji ktoré sú neustále spievané tými potulnými bardmi ktorí, jak, jak tí druhickí bárdie, že to museli odozdávať a učiť tých žiakov, pretože, pretože nebolo písmo. Hmm. Tak jak ten Homer bol slepý spevák a básnik, nemalo písmo, tak to oni si museli pamätať celú tú Iliadu preto to bolo aj rytmizované v tom hexametrii. A a rímovalo sa to, lebo lebo tak si to človek sa to neporušilo potom za tie tie celé generácie. To isté máte v tých hartušových rytieroch. Pre mňa to bola taká srdcová téma. Ja od malička som to to oslovilo, som to obdivoval, že vlastne čítate v tej Mahabárate, že on zrazu, že, že zomrie preto, že aby bol čestný. Ty tý, tý, tých rytierov, totiž tam každú chvíľu je niečo také, že niečo niekto tam slúbi, potom za, 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 za 50 rokov vysvitne, že niečo sa už úplne inak tam zbehli okolnosti, on to má dodržať. No a mimochodom teda ako tom musí zomrieť, keď to drží. A nepovie, že no tak ale ešte to, ja som nevedel. Vtedy... Alebo já nevím, že keď to můj pradě pra, pra, doslubil, že to teraz takto bude, že ma to bude stát život, tak, tak teraz já to nechci, aby jsem to dodržával. Pověl, no hodno, nedá se nič robiť. Že prostě čestné slovo, no tak, tak toto vyšlo, že přijde můj život. Že to bolo, to, to bolo, to akoby, akoby oni nechceli fyzicky, oni nechceli prežiť. Oni chceli prežiť duchovne. Čo tu teda mám k tej... Ešte.
2: No, počujem jo, Správame to takto. To, sa... to, 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 co som nedopovedal vôbec. No. Ešte. No, dobre. Tak dopovedz, dáme potom prestávku.
3: to ja hovorím tie črty. Mm. Rôzne veci, tak vieme, no, že mali tri kasty, kniaz, bojovník hospodár. Také tročulné delenie, to je vidno z tých, z tých rôznych z tých tradícií. Dodnes v Indii to zostalo, že je brámin, kšatria a vajšia, obchodník. Čiže, čiže ten, ten kniaz, múdr, potom bojovník, šváchtic král a potom tí remeselníci, obchodníci. A, a tí šudrovia, to sú, to sú tí dásilvia, to sú tí, čo boli mimo. Pôvodne, že to t- bol nejaký len taký námecný uh, robotník alebo pomocník, alebo niečo. Um, to je vidno aj v troch druh hrobov, že vlastne tam vidno, že sú rôzne hroby. Tí t- 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 kňazi, čo boli tam, aj nejaký zlatý strýborný prsten, nejaké takéto symbolické predmety. Ten, ten bojovník, nejaké zbranie a tí t- 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 obhodníci, niečo iné.
2: Uh. No Emil, tam si? Počujeme sa? Á,
3: áno, Dobre. musím to dať
2: dokopy, hoviem strašne veľa poznám. No však preto som ti chcel dať pesničku, aby si si to pekne zaradiť. Ne, ne,
3: nemôžeme, pojím ne, pointu neroztrhávajme, musíme to zvládnuť, je to ťažké, ale musím to nejako dokázať. <laughs> tu mám mi, milión tých poznámok. Ešte tie, tie, tie črty, vlastne čo mali, ještě z té archeológie, vlastně mali koň jako to velké bohatstvo, To ohromná výhoda té mobility, to jsou také črti, čo ti tí, tí zrekonstruovali. Potom toto mali, že mali sviatosť slybu a slova, že prostě indoeuropský člověk dodržával slovo a mal slyb za posvetný. To, to som vlastně teraz povedal pred chvíľou. Toto tam je všade vidno. A potom tretia vec, pohostinnosť a inštitúcia hostia absolútne posvetná. Že to, to vidíte v tom, v rôznych tých tých starých bájach, že ako hostia to ste nemohli mu nič urobiť, tak keby to bol váš smrteľný nepriateľ, keď je hostť, to, to, to ste, ste ho pohostili, potom aj inokedy ste ho mohli niekde ísť zabiť alebo čo. Ale keby ste hosťovi niečo robili, to by vás bohovia úplne prekliali. Čiže oni tam mali nejakú takú kultúru, ktorú sa snažia pochopiť, že to vzniklo nejak z toho spôsobu života, toho pomáhania. Minulé som to asi načal, že ak to my dodnes riešili, že musíš hosťovi dať, čo chce. Uh-huh. A že, to, a že to malo zmysel, pokiaľ to spoločenstvo držalo pospolu. To malo aj reálny zmysel veľmi. Tak oni tam pozbudujú, že daj, že to je to priateľstvo, ten, kto patrí k tebe a to je ten náriec lebo tiež uznáva tieto pravidla, tak to vždy sa s ním podiel o majetok. Vždy má maj to tú priateľskú súdržnosť a tú takú, tú a, Lebo majetok možno bude, nebude, neisté. Hento, oh my sú rôzne. Oh, Čiže oni vytvorili nejaký taký sociálny systém, kde tie hodnoty tvrdím, že im umožnili nejaký vyšší stupeň vzájomného spolužitia, ktorý vytvoril tú ich silu. Ako v tomto jedinom, s tým Antoným ja si dovolím nesúhlasiť už s tou, s tou špicou tej pyramídy, že on je špecialista, je odborník, ale nakoniec túto jadro, tú podstatu hovorí, že prečo boli jinde úspešný. No, že to bolo, to bolo náhodný zoznam rôznych všelijakých príčin, ktoré nesúviseli. Tam sa im podarilo vôz vynájsť, mm-hmm. tam našli dobrú rudu na bronz, tam, tam hento, tam toto, tam toto. Mm-hmm. Tam šťastie, tam šťastie. A ja si myslím, že nie, že tam on to už nevidí, on ako špecialista, že, že tieto, akože to som mal, tam mám šťastie, tam mám šťastie, že za tým je nejaký spoločný duch, nejaká spoločná schopnosť, Niečo, že mám, že mám spoločný koreň, že, že mám iný postoj, iné divanie sa na svet, iné hodnoty. A tak vlastne sa mi potom všelijaké veci pošťastia, ale, ale to všetko súvisí práve. Čiže ja toto hľadám, akoby ten spoločný duchovný koreň, ktorý dal tú, tú prevahu do evropanom A to je jasné, to tam vidno z tej archeológie, že oni mali proste prestíž, akoby kultúr, no, že, že ľudia chceli prejsť k ním, chceli prevziať ten ich spôsob života a začleniť sa k ním a tým sa dostať zrejme aj akoby proste vyššie do tej tej lepšej vrstvy. A že že toto bolo to to rozhodujúce, čo sa teraz uznáva, že nie je meč, ale ale, ale toto tá rekrutácia tých tých elít a to vlastne tá tá obdíva, tá túžba vlastne tých, tých iných chcieť akože sa pridať alebo nejak spolupracovať alebo, alebo dokonca sa včleniť ako do tej iné európskej kultúry. A toto bolo založené na niečom o čo, o čo, čo je dneska práve rozhodujúce, že oni toto volali to je niečo ako pojem pravdy, poriadku morálneho rádu Uh, to, to, čo za tým celým je, za tými všetkými príbehmi a za, za tým, čo sa tam či vykopávky. A toto volali, tí starí indovia to volali rta. Ako to Bohem? niečo ako uh, rta, rta? Kozmi, kozmický poriadok, niečo ako bo, mi chcený zákon, zákony, poriadok kozmu. Uh, tí pra, peržania to volali arta a neskôr aša tak sa vyvíjala perština. To aša je niečo ako pravda, protikladent rúč, lož, či opakom toho toho arta je je, je lož, niečo nepravdivé. Ale zároveň to znamená, že to, čo existuje, to, čo je skutočné, je ta rta. A to druhé je to neskutočné, to palošné, zdanlivé. A a toto rta, to je ten istý koren, čo je v slove ritus a rituál a to je to jadro, že ten, kto robil rituály indoeurópske, ktoré boli vlastne tou, tou pravdou, tou, tým skutočným, to, čo chceli bohovia, to, čo oni stelesňovali ako tie pravzory, tak ten bol Áricom. A ten vlastne bol takou baštou kultúry proti tým, a, Hitler vlastne ukradol. On, on vlastne do veľkej miery to, to zdeformoval, a, ale on čerpal z tohto mýtu tej, tých, tej, tej vyššej rasy, ktorá je baštou proti hordám barbarov, čo boli bolševici v jeho prípade a tak z Ázie. Preto ho podporovali, preto získal veľmi veľa podporí, lebo on ako keby zneužil vlastne tento prahido-európsky mýtus a celý ten, ten slnečný mýtus s tou svastikou, že bol ten kultúrny hrdina a záchranca, mm-hmm. to, to celé to skrývilo proste veľmi. Ale my musíme vlastne sa dostať, t- teraz to nešťastie je, že my sme akoby teraz, že antifašisti strašní, že my sa musíme dostať k pravde veci a nielen reagovať na nejaké schémičky slovné, lebo my máme teraz vlastne tú krízu, a tým by sme teraz urobili ten prejdel, že no. my toto, toto celé je podľa mňa tá podstata toho, čo my dnes potrebujeme na uvedomenie si, že to, čo, to na čo zomierame je v jadre vlastne tá, tá strata identity tej západnej civilizácie a tej, tej Európy a, a O, tu, tu je v tom, že my si toto, toto je to riešenie. Celý čas hovoríme o tom, že ako oni nakladali s inými, ako riešili multikulturalizmus, ako stred z, pri tých migráciách, stred s inými kultúrami. Jak ich včujení, ako máš spolužiť, za akých podmienok, tak aby si sám nezanikol, aby to, toto riešil Európa, že ako máme my... Máme alebo nemáme, alebo keď áno, tak ako máme spolužiť s inými, alebo ich tu pustiť, alebo sa nejako miešať, tak aby, aby nás, aby nezničili vlastne celú tú kultúru, ktorú, ktorú západ urobil. A ktorá je proste celkovo, neviem, že nie je vo všetkom, ale, ale, ale celkovo je, je proste vyššia. Čo keď nie, tak... tak tak robte uganskú matematiku a, a, a podobne. Proste 90% všetkého, čo si všetci ctia a čo všetci používajú a z čoho žijeme, je výtvor vlastne indoeurópsky. Tak keď niekto má vyššiu kultúru, nech podľa nej žije, nech potom nechce toto. Takže k tomu sa chcem dostať mm-hmm. teda opesničke, no. pesničke, že čo to znamená pre dnešok tak to
2: bude veľmi zaujímavé a dôležité. Ale poďme si, poďme si teraz dať ten predel. Ja sa potom po pesničke dostanem zase nejakým tým mailom, aby sa nám aspoň trošku z toho minulo a tam bude už iste dosť času potom dokončiť aj túto tému, lebo to je vlastne tá najhlavnejšia časť tie otázky, ktoré si teraz nastolil. No ale teraz spomínaný predel hudobný. zostala do konca tejto relácie, taká necelá, ale naozaj len maličko, nám chýba do celej hodiny. Ja som spomínal, že po dáva nejaký ten mail, skúsim túto od Emila, ktorý sa napísal takúto krátku vec, na to nemusíš nejak extra dlho odpovedať, ale nech sa mi aspoň trošku z tých mailov minie. Emil píše, prepačte mi, možno bude moja otázka naivná, ale ako tak počúvam, hovoríte o tom, že Iránci, teda obyvatelia blízko východnej krajiny, sú tiež indoeurópania. Chcel by som vedieť, ako je to s Arabmi. Araby sú tiež indoeurópania.
3: Nie, vôbec, nie, Arabi sú semiti. A medzi, medzi Iránom a Saudskou Arabiou je, je najväčšie nepriateľstvo. Mm-hmm. No, ja Preto som... tie, čo v správach vidíte, že vlastne oni medzi Islámom a západom je menšie nepriateľstvo než medzi šiitmi a sunnitmi. Lebo ší, iránsky šiiti sú iránci sú šíti a
2: No možno ja práve preto teraz, čo sa spýtal Emil, tak skúsim na to iba tak nadviazať jednou svojou otázkou, keď už teda hovoríme teraz o tých Araboch, tak vôbec títo moslimovia, že Tamáš teraz, ty si hovoril o tých bájných eposoch a, a, a hrdinoch dávneho sveta, že čím boli iní, bolo to, že boli ochotní pohrdať životom, smrti sa nebáli, za vyššie ideály, za, za svoju pravdu bojovali a tak. A Teraz, keď sa pozrieš na tých obyvateľov toho arabského sveta, tak, že Tomáš teraz tak v tých súčasných, ich nazývame, že teroristoch, tých moslimských, že on niekde príde a on, ale on, že tiež pohrda životom, on sa niekde vyhodí do vzduchu a on to robí z toho istého akoby ideálu, o ktorom si teraz hovoril v prípade týchto indoevrópskych ideálov, tak on by ti povedal však, veď áno, veď to aj my, takisto robíme, však pozrite, ja pohľadám životom, ja sa smrti neboím. ja bojujem presne takisto, o, ako o čom hovoríte, tak v tom som sa našiel, tak, tak aký je tu Emil v tomto rozdiel?
3: Nebočka, si ma, neviem, či si ma nezaskočil, zdá sa mi, že to proste vôbec není to isté, um, lebo neviem, čo, počka, jak, jak to vysvetlím, No. Um, že on, ten terorista, sa tiež kľudne sa vyhodí do vzduchu. Áno,
2: pohrdá životom.
3: Ale že v tom by bol ten akože, spoločný znak. Lenže tie iné znaky, to musí byť celé pokope, že, že za čo sa vyhodím do vzduchu? No prehaláha, pre najvyššiu bytosť. Ten, 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 ten rytier európsky, tak ten by, by nemohol že nevinných zabíjať že on tam autoritierský ten kódex, že aký v tom je kódex, keď ja sa vyhodím nikde na námestí alebo v potravinách a zabijem tam proste babku. Že to, keď by sme to nejak domysleli, tak je to niečo úplne iné v tom, že vôbec v tom nevidím toho... No to by sme museli no, dobre, debatovať. Dobre, ja dobre, a... pociť, že to je
2: dobre, skúsim ešte inú vec, že tak, aby sme dali iný príklad, nie keď sa pozrieš do Japonska, to nie sú indo tam máš takých, že Samurajov. Tí sú presne týmto charakteristicky, že oni boli schopní presne takéto veci robiť, ich nemôžeme teda očividne označiť za teroristov ani len náhodou. A vedeli presne tieto ideály, ako by naplniť tieto indoeurópske staré. Ako je to možné?
3: No, to je lepší príklad s tými samuraj... teda, Čo si byl o samurajov? Áno, Či... áno.
2: Tých, tých samurajov japonských, ktorí tiež i pohrdali životom, neboli to žiadni teroristi. Aha, a teraz aha. hovoríš o nejakých typických indoeurópskych formách správania sa, ale my tieto formy správania sa vidíme ako by aj v iných kultúrách, nie len indoeurópskych, taký samuraj vlastne toto isté robil, nie? A, a ja no. neviem, ja tu japonskú Uh, literatúru nemá samozrejme preštudovanú, ale iste sa aj v ich uh, kultúrnom dedičstve nájde niečo podobné ako v Indii, ten, to dielo, o ktorom som hovoril, že aj oni iste majú svojho artuša a niečo podobné, tak to nie je to niečo akoby nadkultúrne, je to, je to naozaj len niečo typické pre, pre indoevropskú
3: rasu? No čo, čo to, práve lebo o tom hovoríme, že, že čo je toto čo je všeludské, čo je to, to čo je typické pre indorovskú rasu a iné. A ja som nepovedal, že tie ďalšie rasy a kultúry že nemajú svojich hrdinov. Ja som písal do knihy toho veľkú kapitolu o slnečných hrdinov a tam, tam mám tých hrdinov asi 250 z celého sveta. Všetkých. Všade mali. Čiže je to jedna vec, že je tu niečo všeludské. A vlastne ten archetyp slnka, tak ten je, ten je všeludský, že je tu nejaké jadro, čo je všade to, či to černoch, zelený, žlty, všade je určité, lebo máme nejakú spoločnú duchovnú podstatu. Čiže všade nájdeš, sú nejaké hrdinstvo. A potom ďalšia vec je, že teda, ktorá časť ľudstva to kam dotiahla, ako tomu dala tú to už konkrétnu podobu, že tí Európania to majú nejakým spôsobom toto něče všeludské vyvinuté a možno viac a možná nejaký, a, a nejakým spôsobom svojím. O, takže to nevyučuje, že to samé Japonci mají tiež pekné všeljaké tyto, o tom tradíciu a, a mají v tom samorajstve, jako je to podobné. Lebo nechceme im že, 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 ako to zobrať, ale jsme se chceli dopatrať, že ne, nebude to zase to isté. Že keby, keby sme to porovnávali, tak by sme zistili, že to bude mať trochu iné zafarbenie, iný odtieň, trochu iné hodnoty. Ale áno, bude tam spoločné jadro, nejaké ľudské, ktoré bude spoločné. No dobré, po, po, by to spoločné jadro nebolo, tak to by bolo beznadejné s migráciou. To by sa potom... By sme nemohli dúfať vôbec, že, že by mohol dochádzať k nejakému takému spojeniu akoby tých rôznych... No. Poďme k tomu ďalej, že ja teraz chcem ísť no, do súčasnosti no, a dám nejaké dva antipríklady, jeden kratučký, jeden dlhší, že počuli sme hudbu z filmu Troja. Achilles je ten najväčší grecký hrdina v tej najväčšej vojne Bájnej a to, to je ako vzor tých bojovníkov. A... Vieme, že tá Trojská vojna bola, vieme, máme homéra, proste tam od slova do vieme, 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 že Achilles bol mírný donec, vieme presne, ku ktorému klanu patril, kto bol proste otec, matka, tamto, kde boli a tak ďalej. Čiže tu n- 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 nemáme žiadne, že by sme nevedeli o Achillovi, že by sme nemali dosť informácií.
2: Čiže vrajú, no, čo, ale, to že to by... bola reálna postava, hej?
3: Či? No, no á, áno. No? Dobre. No akože už, už, už nie je historická, alebo historická to už sa povie, že keď máš o ňom nejakú listinu, že tam je že akože bájna, lenže, lenže to, 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 to je rozhranie, že my vieme už archeologicky, že, že je takmer historická, že vieme, Hej. že naozaj tam reálne žijú, že odkiaľ hmm. pričáka a tak ďalej. Hej. Čiže nie je n- 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 to pochybnosť, že by to bolo, že by sme nevedeli a, no a teraz, že BBC pripravujú ďalší film Troja, tentokrát už moderný, a tam Achilles bude Černoch. Hrá ho nejaký Černoch z A to, to, to je to, to jeden teda antipríklad, že, že vlastne oni, ten, tento meký totalitarizmus ľudskoprávny uh, je, je, je taký, že oni neváhajú proste prekrútiť do, do o 180 stupňov proste celú históriu, že oni tak pohrdajú pravdivosťou a historicitou veci, že oni všetko dajú na hlavu. Proste oni znajú Ako znaj akože archetypu Gréka, bude Černoch. Akože len kvôli politickej agende, že všade sa pchajú, Teraz s prepačením všade pchajú tých černochov do tých najšpičkovejších vedúcich rolí, to, to je vlastne príkaz to je organizovaný, vlastne kultúrna politika, že najprv bolo len postupne, že teda mal byť černoch prítomný, že nesmelo byť, že všetci bieli. A teraz je to tak, že on musí mať tú najúštivejšiu rolu, čiže tá, tá čestná, inteligentná láskavá, vzorná postava bude ten, tá čierna postava. A tý, ten, ten zloduch, ten skazený bude biely. A tak teraz už toto je akože vrchol toho, že vlastne Achilles, akoby ten Bajný hrdina, že to je on vlastne čierny. Ale jaký toto má význam, akože sfalšovať Homéra na hlavu, keď vieme uh, ja nemôžem, k čo mám k tomu povedať. Proste toto je, toto je vyslovene nesprávne. Že to sa takto nedá, lebo to, ľudia sú z toho zmagorení už. Proste, akože tu, tu oni, tá, tá kultúrna politika, oni myslia, že ako niečo dobre tým robia, že ľudia budú mať lepšiu mienku, ale oni to chcú pomocou totálnej lži. Že niečo, film má pre mňa zmysel, keď mi niečo hovorí pravdivé. A keď, keď to bude všetko naopak, že oni pospájajú tak, že, že znásilnia myšlienkový zmysel, že budú samé nepravdivé fakty, tak, tak vlastne ma to dezorientuje, že tá mládež bude úplne zmagorená vlastne z toho. A, že vlastne to, ja idem, ja to je to od bolesti môžete kričať, keby keď nikto má zmysel pre ne, my, my, myšlienkový zmysel, že vy, tam vám pospájajú veci, ktoré sú nemožné. Ja neviem, že... No, Hocičo, čo. teraz, to je, to je vyschovené mravné kázenie vlastne tých divákov, lebo ja hovorím o tom, že myšlienková demencia nastáva, že sme padne, ja neviem, z 10 kilometrov z lietadla, na hlavu padne na zem človek a no, tak vstane, že sa mu nič nestalo. Lebo a však čo gravitačný zákon? Však čo si to ten divák vie, nevie si to vypočítať, to je jedna polovica MG na druhú. Či či čo tam, ten, že, že teda asi by si rozbil hlavu, keby pár alebo môže dostať stokrát železnou tyčou do hlavy a vlastne že úplne sa porušujú fyzikálne zákony o filmoch a že ľudia to vydržia sa na to dívať a tie morálne zákony ešte horšie, že vám dajú nejakú postavu, ktorá má nejaké úplne skazené vlastnosti, ale zároveň má majetok, má prestíž, má hento, má tamto, má hento proste veci, ktoré by človek s tými vlastnosťami vlastne nemohol udržať, ani keby ich dostal. Toto je znásilňovanie proste zmyslu pre pravdu. Tá dnešná kinematografia. A no, druhý príklad, ktorý tu sa mi zdá ohromný príklad, že akože dokonalý, že o, o rasistickej matematike, lebo už všetko, čo by sa dalo pozrieť z rasizmu, ale nejaké matematické poučky, vety, že by Pythagorova veta bola rasistická alebo niečo, tak to je, to, je na, to je na pováženie. A tak som ja vyexceptoval, je taká profesorka americká v Illinois na univerzite, sa bola Rochelle Gutierrez. A to je taká američanka, taká latinsko vyzerajúca kočka, ktorá tancuje salsu a je super lebo študovala v Chicagu, potom v Stanforde a potom je v tom Illinois a je členka všetkých možných poradných komisí, Národného výboru pre vyučovanie matematiky, má 25 ocenení, plno publikácií a tak ďalej. Proste vplyvná vlastne profesorka, ktorá má slovo veľké a ktorá je odborníčka na svoj odbor. A ona sa špecializuje, ona vlastne píše a prednáša ok iného, na toto to, to, že politické povedomie pre vyučovaní, že ako sa má vyučovať a má nejakú knihu alebo čo to o tom, že, že matematika sa učí zle, že treba vzdelávať akoby takto tým, tý, v tom politickom uvedomení tých profesorov matematiky lebo sú zaostali akoby v tom, a, čo, čo sa politicky od nich žiada a, a Deje sa to, že podľa, podľa tejto rošiel Gutiérrez, že nevyučuje sa tá matematika ako dobre. A vôbec sa jej prikladá prílišný význam a mala by sa trochu upozadiť, lebo um, matematika vlastne podporuje a spôsobuje pokračovanie bieleho kapitalistického patriarchálneho suprematizmu, čiže nadradenosti. A algebraické a geometrické tie schopnosti že po, spôsobujú pokračovanie nezaslúženého privilégia bielej rasy. A, že určiteľi matematiky by si mali začať byť vedomí politiky, ktorá mat, ktorú matematika vnáša do spoločnosti. Čo sa doteraz nevedelo. A musím vám niekoľko mocitovať tých vied, aby ste toto vžili. Že samotný, samotná matematika, ten pojem matematiky, funguje ako synonymum pojmu beložstva. Lebo ino, že kto má kredit za matematiku, kto je dobrý v matematike, že naprosto väčšina tých profesorov matematiky sú bielí a že teda je tá, tá matematická schopnosť je synonymum toho byť biely. A ona má starosti o to, že toto je len vlastne nejaký spôsob, a ktorý pokračuje v tom privilegovaní vlastne tých bielých, keď vlastne sa podporuje moc tá matematika a sa vyzdvihuje, zdôrazňuje, oceňuje že matematické myslenie je dôležité a, a sa to a, a pritom vlastne sa stále spomínajú tie menáže Pythagora, Euklides a, 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 a sami bieli Gréci. A podozrivé, no? A tým sa vlastne stále ako keby propaguje tá nadradenosť tej bielej rasy. Že stále len tá biela matematika a tak. A v tým sa akoby nejak to privilegium pokračuje, lebo aj sa to oceňuje. A čo to tu mám, že, že, že profesory matematiky sú disproporčne bieli, že málo čiernych profesorov matematiky. A zrejme ich utlačajú, nechcú ich pustiť, alebo čo. A čo to ona chce povedať, že... Že, že to nie je dobré, že, že vlastne sa to má nejako inak, lebo teraz za, 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 na jednej strane robi to, že po, tam začne zbierať také argumenty, že Inak to tú matematiku a ako relativizovať a subjektivizovať. Protože, že všetko poznanie je relatívne a subjektívne. A že neexistuje žiadna objektívna pravda. No a žiaľ v matematike to je tak, že tam je fakt objektívna pravda, takmer uponá. A ona hovorí, že no ale že matematiky nie sú len, nie len biela matematika, ale sú rôzne matematiky, že je veľa matematík.
2: Veľa matematik, kde jedna jedna nemusí byť dva, či ako?
3: No, no, no naozaj sú rôzne matematiky, ale to neznamená, že v tom je nejaký chaos. Uh, ona jednak použije takú, že však nie existujú, že sú aj iné geometrie než je No to počula, to je pravda, lenže tie iné to už asi nepočula, lebo to je Rimanova a lobačevského a tak. A to sú zase len Európania. Není to nejaká proste z Hány, geometrie a iná. Čiže to je podfúk vlastne tá veta. Potom pravda je tá, že samozrejme, že nemáme iba európsku matematiku. Máme indickú, ale to je tiež da Európska, ale máme čínsku, čo bola dosť, akože naozaj bola matematika čínska, hlavne v tej starej číne a v stredoveku. No a však to sa uznáva v tej histórii, sa sa ten matematici, čo píšu, deje pís- oni mi je to naozaj jedno, že to bol Číňaným. Keď vidia, že bol originálny výsledok, tak, tak to uznajú a oceňujú sa tešia z toho. Takže niečo bolo, však my máme z Indie číslovky a, a, a možno z Číny máme desiatkovú sústavu a tak. A nevadí nám to. Um, sú aj nejaké etnom, etnomatematika, takzvaná. Čiže už vy ste našli aj nejakú etiópsku a nejakú nejaké iné prístupy a nejaké postupy zaužívané v matematike, lenže ona to tak hovorí, ako keby samozrejme, ješte to zaujímavé, že že nejaký, že že ja neviem, či mali indiáni nejakú matematiku a niečo, lenže tie matematiky sú na takej úrovni, inej úplne, že sa to nedá porovnať. Takže samozrejme, že sú. Že sú zaujímavé, že treba im venovať pozornosť, ale ale proste nie je to tak, že ty môžeš jednoducho škrtnúť európsku matematiku od Grékov po, po Newtona a že, a že budeš mať nejakú inú, nebudeš mať skoro nič, ak čkrtneš 90%. Mm-hmm. Že toto to sa nedá. Že to je vlastne taký podfuk, taká retorika. O, úplne tá, tá, ten pocit tej hlúposti, keď si uvedomíš, že vlastne na tej matematike de facto je celá veda, o, lebo tá moderná veda vznikla práve tou tým sobášom, tej matematického myslenia s tým empirizmom, to urobili Galileo a Descartes, a tým nastať obrovský rozmach, že 90% vecí, teraz materiálne, technicky, okolo nás je, je tu to vďaka tomu matematickému mysleniu, s ktorými sme tu začali v Európe. Že máš mobil, že máš auto, že máš, že máš všetko, že, že ti svieti žiarovka. Čiže je, je absolútne groteskné, proste to je jak vlázninci, aby, aby títo aktivisti, proste všeliakí za tie ľudské práva, všetko to využívali a, a, a hovorili, že to nepotrebujeme. Však boli v stredoveku, keď, keď nepotrebujú matematiku. A ona o tomto, že vlastne, že naozaj je taká dôležitá, že, že sú predsa iné, iné, inteligent, akože iné schopnosti, že aj umelecká, aj sociálna, aj taká. Že prečo tú matematiku, že ju nejak, že v prvom rade ju chce len tak znížiť ten status, že, že neocenujeme ju až tak, lebo že to je politicky nevhodné. A, lebo že a, vlastne potom, vysvít, potom je to tak, že vlastne a, sa oceňujú akoby tá, tá matematika sa dáva ako, by, ako synonymum schopnosti myslieť, čo aj do značnej miery je, nie, ale potom, že aj sa to v zamestnaniach oceniuje, že potom vysvitá, že tí, čo majú lepšie výsledky v matematike a sú takí, že vedia lepšie rozmýšľať, že oni potom majú lepší status a majú lepšie príjmy a tak. No? A to je diskriminácia. Áno, tak isté, a, čo ide. Lebo veď oni nemajú určite lepšie príjmy no, za to, že by im to lepšie myslelo, ale za to kvôli rasizmu, kvôli, kvôli matematicko-bielemu suprematizmu. <rý> je, on hovorí, že robíme fetiš z matematiky, takže ty, keď máš schopného pracovníka, tak ty nie, preto si mu dáš asi vyšší plat, že ti robí niečo no. dobré, ale pretože že ty je. si sa pozrel na jeho vysvedčenie, že má jednotku z matematiky a pretože si biely suprematista, tak mu dáš za to vyšší plat. Uh-huh. O čo? Že to je také prevratené, že z toho sa človeku točí hlava z toho. A že fetiš, že sme si s matematiku a že tým vlastne potom tí, ktorí majú slabšie výsledky, lebo, lebo, lebo stále sa hovorilo, že to nie je v génoch a není to v tom a tak. A že keby ten, ten Afričan bol... A neviem, aký iný tiež dostal možnosť chodiť do škôl, takže by mal rovnaké výsledky. No teraz už prešlo 100 rokov, 200 rokov a už by dostali všetky možné dotácie dvojnásobné a, a zadarmo chodia na univerzity. Ale aj tak majú zlé výsledky. Aj kde mali na tahity, či kde majú 200 rokov si vládnu sami, tí černoši, tak aj tak tam majú ortel. A, a Čiže tí, tí, tí v tom v tej Amerike a rôzni títo sú na tom práve lepšie ešte vďaka tej, tej bielej kultúre. A, a proste není ten výsledok ten, že by oni boli tak istí nadaní na matematiku. Lebo to bola lož, lebo je tam aj tá genetika, okrem iného, okrem výchovy. A, no a teraz vlastne sa to nedá zaprieť, že proste je tam nižšie IQ, že teda a matematika je niečo, čo napríklad zoberte Romov, že Romom to nejde. Oni proste tú matematiku ne, nemajú to v krvi. A ona tak, presne taká, jak taká kočka latinsko-americká, že však sú aj iné, aj kultúrne, a tak však aj tancovať, no, však nech tancuje ten rom, nech na husle, aj nech, nech sa, alebo nech má ma matematiky len čo dokáže, nemusí. Ale máme rôzne schopnosti, to je pravda, že sú rôzne inteligencie, emocionálna, sociálna, taká. Hmm. Nie je len tá matematicko-abstraktná, technická, neviem čo, to je len jedna z nich. A všetky sú dôležité. Ale teraz ona to vlastne otočila tak, že vlastne keďže to ubližuje sebavedomiu tých, tých iných neindroerópskych rás, majú slabšie výsledky, že oni sa cítia ponížení a cítia sa zle. A že my im teda ubližujeme... Chábeš, že to je objektívny fakt? No, isté. Oni sa ti cítia zle? Mm-hmm. Kvôli tebe, lebo ty máš lepšie výsledky v matematike? To je politicky nevhodné a preto treba zrušiť matematiku. Vlastne. A nepovie rovno, že zrušiť, ale ona je v tých komisiách. Mm. Samozrejme, všetko je salámová metóda, že postupne odkrajuješ s, s tým legalizáciou toho ľudožrúdstva. Že ona je tam tá najväčšia expertka dána, že tam, ne rozhodujú v štátoch rôznych amerických, že čo má byť v tom tzv. common core, že spoločné vyžadované jadro, niečo ako, že čo musí byť na maturite a tak, že tam treba vynechať tú matematiku, lebo že to je iba taká nejaká okrajová a že možno pre niekoho a tak, ale že to vlastne ako nepatrí k tomu. Lebo, lebo keď, keď to tam je, tak to ukazuje, že, že, že nie sme teda všetci, že nemáme rovnaké schopnosti a tak. A te, či, ta, či nakoniec ona to chce ako keby z toho politického programu, tej, že všetci sme si akože rov, rovnocenní, potrebuje jej, jej vyplynú a potreba tú matematiku najprv tak upozadiť, vynechať z toho spoločného jadra a možno, že dať celkom preč. Ž, že jej prestane fungovať mobil, cez ktorý keca tieto blbosti a tak, a že tam rozpráva do mikrofónu. To nepadne už, pretože ona už, už, už začína vlastne tá to blbnutie vlastne, že by to nemala či čím kade rozprávať, a že by internet nefungoval, že počítač je čisto do za zhmotnená, matematika čistá. To, to, to ona o tom už nerozmýšľa, samozrejme. Ale ten jemná pointa teraz je tá, čiže vrátim k tým indoeuropánom, že jak je to s tými schopnosťami, že... Sofiologia je o tom, že my vlastne chceme svého človeka, že to je tá integralita, že tam musí byť emocionálna inteligencia, tá, tá pohybová, musí tam byť to vnímanie, rozvíjať sa, všetko, ale a, a každá z tých inteligencií, zhruba ich je sedem, tých Gardnerových inteligencií, že to sú tie planéty, to sú tie, tie archetypy, a tí bohovia, ale, ale tá matematická inteligencia, tá tá, tá najčistejšia, ako by sa povie, že abstraktná, že tá schopnosť logiky samotnej, e, seba uvedomenia, tak tá je, to není je len jedna z tých siedmych, to je tá centrálna, to je tá slnko. To je ten slnečný boh. A preto ju, ju, ju majú tie Indoeuropania a, 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 a Jupiterská, to je tá geometrická, prístorová, tiež ako keby to je celá tá, tá geometria, ako by je také Jupiterská vetva matematiky. A, a tá slnečná, to je tá samotná čistá logika. A to je niečo, čo, je, čo má predsa len práve ten špeciálne postavenie medzi tými schopnosťami také, že, že pohybové schopnosti majú zvieratá aj emocionálne väzby, a tu majú zvieratá. Tiež tak ako my a vnímanie, majú, čo sokol vidí lepšie než týstokrát a, a rôzne... Ale táto jedna, to čo vieme, že je podstata človečenstva, že to, čo nás robí ľuďmi, je práve tá slnečná inteligencia, že my vieme myslieť, že si uvedomíme sami seba, že máme schopnosť mysleť o vlastnom myslení. A nejakú objektivizáciu, logiku, seba, kontrolu, z, z, že my sme sa zobudili z toho zvieracieho sna, z toho stavu inštinktívneho že tá slnečná podstata, to je v každom tom mýte, že tí slneční bohovia nám dali ľudskosť, to je tá, kvôli čomu máš ten opasok od toho slnečného boha, že ty premieňaš tou, tou slnečnou schopnosťou tie ostatné, ich zušlachtuješ tým, že si uvedomuješ sám seba, tým, že vieš rozmýšľať. Čiže to, čo tá, táto rošiel, de facto ona, dievča uboha ne, nemôže tušiť, čo kam ja, jak to ja interpretujem, že kam toto povedie, že ona de facto je, je odborníčka na odstránenie podstaty ľudskosti toho slnečného v človeku a celé to potom tam smeruje, že vlastne, kedy si profesor vyžadoval od žiaka schopnosť, sa ho niečo naučiť, rozhodujúci bo výsledok, Nemusel ho hneď zabiť, že niečo nevie. No, Kdo starol známku, známku, tak sa venoval tomu, čo mu išlo dobre. Čak nemusel byť matematik. Ale povedať, že to nemá byť, že to vôbec nie je ideál, že tie schopnosti neexistujú, ona, že, že rasy sú kultúrny, konštru v skutočnosti neexistujú. A že aj mat, tzv. matematická schopnosť, že v skutočnosti neexistuje, že to je iba nejaký kultúrny fetiš, že niečo sme si tu vymysleli. A to, to, to je akoby odbúranie tej ľudskej odstaty a to, čo zostane a k čomu oni tých žiakov vychovávajú, je, je vlastne, že zostane to zvieracie. Že on vidí iba ten pocit, iba to, čo je v tom astrónom tele. Že, že ja sa cítim blbo, lebo mne to nejde. Vy mi ubližujete. Ja nerozumiem tej pitagorovej vete. Ten profesor je zlý. Chápeš to? to, to ak, ja v tom pánovi prstním s, s tým glumom, že, že, že on, jeho riadia, už iba to je ten, ten jeho subjektívny, že on sa cíti, ne, ne, on nerozumie už to, že on nepochopil niečo, že on mal niečo splniť. On je, ty, ty, vy ste zlí, lebo my sa blbo cítime na tej hodine matematiky. A ona na, a nahovára ich, že treba aktivizmus, ten lavičiarsky, že Robiť také ty drobné sabotáže a odboje a, 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 a odvrávať a, a něčo káziť a, a proti narráciu, že když něčo pojďte, takže to je inak. Když keď, keď, prídeš, začneš prednášať nějaký Riemanov integrál, tak povie, ale jsou aj iné matematiky, pán profesor, že to nie je jediná. A no a čo? Tak se nič nenaučíš, budeš blbý? Alebo čo? že nepodriadiť sa, že, že zaviesť inú dynamiku v triede, proste akoby tak rozvrácať, sabotovať, že ako kaziť to, že aby, aby, aby ako také, tak, ja neviem, ten, ten, ten nejaká, nejaká pa metamorfóza toho marxistického revolučnosti, že niekde že, že akoby takej podvratnej kultúry, že sabotovať hodinu matematiky, aby, lebo, lebo to je vlastne nástroj toho bieleho suprematizmu. To že, to, že v podstate budeš blbý, tak to nie je nejaká dimenzia hodnotenia pre nich. Že oni namiesto štú, so študentov robia takých idiotov, ktorí namiesto toho tej, tej inteligentného kultúry, dialogu vlastne iba nejaké povrchné, plítke, heslá, kde ulákať a, a, a demonstrovať a používate heslá ako klacky a hádzať kamene a linčovať profesorov, jak toho moria. Toto to, to je... To, je to, to, čo som už tu hovoril, že koniec univerzita s nimi západnej
2: kultúrii. No to, ja, ako to počúvam, tak, tak také dva, mám pocity, že po, poprvé ja čokoľvek si človek vie predstaviť, ale toto, to, to, o čom hovoríš, to je teda niečo úplne nové, neuveriteľné. Až mám chuť povedať, že to si hádam nejaký z našiel, ako sa to moderne hovorí, že to hádam nemôže byť ani pravda v skutočnosti, čo teraz rozprávaš.
3: No, vôbec, študoval a, tam a no, šiel ja ako jej vlastné stránky a prednášky a také nejaká informácia. To
2: je... No a dobre a teraz poča, že vo výsledku... No ale ona vo výsledku čo vlastne, že ja neviem, my teraz potrebujeme napríklad vystreliť, vymyslím si, tak, také ob, takú oblasť, kde je top matematika na, na totálnej úrovni, najvyššej. Takže my potrebujeme napríklad, že
3: vystreliť... Ale ona so... nevie o tom... No počkaj, ak, sonduk... Ona, ju... matematiku, ona nevie o tom, že v tom jej počítači je matematika, že to nikto musel urobiť. Ona, ja ťa poviem, toto v Biblii v Apokalypse máš taký, taký pojem, že tam príde jedna strašná rana a to, že sa navalia kobylky s ľudskou tvárou na zem počas toho konca sveta. A to, to, to nech mi povie nejaký fár, že kto to sú. Ja vám poviem, to sú kobylka, to je niečo čo, čo hromadné a nemá to chrbticu, proste bestavovec, hmys. Chrbtica je ten slnečný orgán, to ja v človeku, to, 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 to vzniklo vo veku leva, proste to, čo nemá chrbticu. Myz nemá chrbticu, alebo nemá ja. Proste je to, to ten, ten kolektívny proste, akoby element. Čiže ty, ale ako s ľudskou tvárou? Čo to bude? To budú ľudia, to, bu, to, sú, to sú budúce upadnuté rasy, ktoré sa vyvinú z ľudí s týmto názorom. To je interpretácia apokalypsy v mnohých akože, duchovných určitých tradíciách, že my môžeme prijať alebo neprijať nejaké hodnoty, podľa toho sa budeme vyvíjať, tu sa nakoniec aj, aj, aj z fyziční, úplne aj sa to začne dediť. A vlastne z tých, čo, čo si volia, to, čo ona teraz v zárodku predstavuje, budou akísi ľudia, čo budú stále vyzerať jako ľudia, ale vlastně nebudú mať ja, nebudú mať tú slnečnú podstatu, nebudú mať akoby tú to o čom jsem rozprával o chrbticu, čiže tú česť, to hrdinstvo, tú morálku, tú schopnosť objektívne nějakou uvažovať, a budú mať len tie subjektívne půdy, že já chcem, já sa cítim dobre, ja sa necítím dobre, ja potrebujem, ty sa mi nepáčiš. Toto, toto, ja, ja teraz mám pocit, že to je šialená katastrofa, že toto už je úplné, že toto všade už to vidím, ale ešte to väčšina nevidí. Ja mám potiť, že, teraz, že a toto sú tie kobylky s ľudskou tvárou. že on vyzerá ako človek fyzicky, ale tam vnútri nie je človek, tam je iba zviera. No, no, a, my... takým to, a, hovorí, a tie budú pôsobiť ľuďom obrovské utrpenie, lebo ty s nimi, ako že akože sú to ľudia, ale oni nie sú ľudia. Lebo oni, oni, nie, oni odmietajú to, čo človeka robí človekom.
2: No ale, ale, no, ale teraz aj, to by bola otázka na tú páni iste lepšie ako na teba, ale ja len ten príklad som chcem že teraz ja idem vystrediť nejakú sondu, tu bola planéta Jupiter menovaná tak k Jupiteru. A teraz ja poviem, že no ale my to musíme vyrátať, tam sú nejaké krivky veci, to, sa, to je celé matematika, ako to musíme... A ona mi povie, že nemusíme? Ona ma bude presvedčať, že to sa dá urobiť bez matiky? Že na to matematiku nepotrebujeme? To sme
3: sa, do, do tohto sme sa dostali stavu? Te, te, ona mne musí, povie, že... povie, ale v podstate ona ako kobyľka nemusí odpovedať na pointu dvojú, lebo ona neuznáva, že by ti mala rozumieť. Ona, ona ťa označí, že si čo je rasista.
2: Že toto je tiež celá rasistická vôbec myšlienka. Štavňa,
3: ktorú... Tak sa to de- teraz zažívame, že ty povieš oko, jeden oko ze druhý ovoze. ty sa opýtaš, že jak vypočítaš tu drahu tej sondy a ona ti povie, že, 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 hm, že si nácista. <totým> to poznám toto. To, 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 ničný dialog, to, je ten, to je ten úpadok proste úplne do to zverstva. Že to proste nesúvisí. Ale teraz som pri tom, čo to je posledný bod, čo sme chceli, že Jednak a to je potešujúci teraz veľmi. Mám tu pred sebou na stole výzvu, ktorú by som kľudne podpísal, keby boli, prišli za mnou, ale oni potrebovali akademikov, čo už ja nie som na akadémii. Európa v níž lze vieržiť. Európa, v ktorú sa dá veriť. Parížska výzva. A to vyšlo na jeseň, zverejnili to zo pár intelektuálov, je tam Roger Scruton, taký anglický filozof dobrý. Za, v Čechách je tam ten Roman Joch, čo celkom aj dobré tiež píše, som ho začal čítať. Z, za Slovensko tam nie je nikto, lebo tu zrejme nenašli vôbec ak, intelektuála, alebo čo, alebo ne, nebol pri tom. No a toto, toto je... To, nájdete na internete, keď dáte, že bariž, baržišská výzva a po česky to tam je, tak si to tam nájdete. O, dokonca aj Štefan Hryb sa poch, pochlapil, lebo píšu tam v tom o, svojom o, týždni, že o, to tam uverejnili celé a napísal, že, že prorúské weby túto výzvu horlivo propagujú ale že nastala nejaká mylka, lebo, lebo že toto je seriózna výzva a zrejme tie prorúske akože ako by weby sa, sa pomýlili. Lebo, lebo že to je dobrá výzva za tie, za tie ako správne, akože západné hodnoty. Mm. Mm. Čiže nie no, ja pochopiť, že ako sme... Keď niekto pravuský, tak vlastne musí ano. iba čisté zlo propagovať. Nemohol by niečo dobré odobriť. To mi tam zaznelo čudne, že, že on je prekvapený, že domnieva sa, že omylom, že oni asi nevedia, o čo sa jedná. No, je to fakt, je to, perfekt, je to pekne formulované, ja by som to mohol kľudne doporučiť, podpísať. Oni vyzývajú, aby sme sa všetci pridali. A pekne, ja vám niečo, čo som si počiarkol, aby ste mali predstavu. Ale kľudne to môžete šíriť, akože to samozrejme, už keby sme šli filozoficky do debat, by som mohol niečo debatovať, ale to už presahuje bežného lajka. Začína to tým, že Európa patrí nám, je to náš jediný domov, kde máme našu minulosť, kde nám veci niečo hovoria, kde máme zmysel, že nemôže si nechať zobrať, je nenahraditeľná. Môžeme ísť námárc, mesiac do Afriky. A teraz, že Európa je celá s tým bohatstvom a tou cenou svojou ohrozovaná falošným chápaním sebe sama, samej. Že to je tá hrozba. Že sú šelijak, nie že migrácia, ekon, nie, nie že my, my a na to, čo nás môže zabiť naozaj, je, že my sme prestali chápať sami seba. A preto v tej celej výzve ide o to, že čo je to tá práva Európa. Čo je to tá správna a tá, tá, tá ozajstná Európa a čo je to tá falošná Európa? Takže tá, tá, to, čo nás ohrozuje, je tá, tá vízia falošnej Európy, ktorá hrozí zničením celého nášho domova a odvoláva sa na zveličené či pokrivené cnosti Európy a zároveň je slepá voči svojim nerezťam. Tá falošná. Falošná Európa sa chvastá akoby predchudca univerzálnej pospolitosti, že v skutečnosti není ani univerzálny, ani pospolitosť. Že ako keby Európa sa mala obetovať, ten Európan, ako, ako mučeník, že zakladá nejakú univerzálnu svetovú pospolitosť, ale ona nie je ani univerzálna, pretože je totálne nespravodlivá voči nám, lebo nás chce vyhubiť. My sme odsudení ako nácisti na smrť, všetci Európania. A nie je to ani pospolitosť, lebo, lebo, lebo netvoria pospolitosť. Lebo ten nárab sa necíti byť s tebou pospolitý a, a tak ďalej. Čiže pospolitosť je, že naozaj máte niečo spoločné, že, že chcete spolupracovať, ale, ale nie je. Takže to, to sú fiktívne, že nejaké svetové spoločenstvo. To by muselo vzniknúť ešte po veľkej práci, vlastne tá, to premostenie tých civilizácií. Najväčšou hrozbou v budúcnosti Európy nie je ani ruský avanturizmus, ani islamská imigrácia. Skutočná Európa je v ohrození, pretože jej víziu dusí falošná Európa. Budeme brániť, chrániť a podporovať skutočnú Európu, tú Európu, k nej, ktorý, do ktorej v skutočnosti všetci patríme. A teraz hovoria o tých hodnotách. Také prvé odseky sú, že tá skutočná Európa, že aktívna účasť na spoločných projektoch, vláda zákonov, občianská aktivita, že národný štát, že skutočná Európa je spoločenstvo národov, že to proste sa nedá len tak zrušiť, proste, že zrušíme národy tak proste byrokraticky, abstraktne, že proste by museli postupne nejak organicky, ako môžu sa preliť, ale, ale že to oni majú svoj zmysel. Mm-hmm. A že tie jazyky, hranice, že môžeš rozvíjať svoju kultúru, svoje zákony v každej krajine, že to je práve tá rozmanitosť je dobrá a prirodzená. Tá, tá mnohosť, že to je práve vynimočné na tej Európe, že inde všade je sklon robiť imperium, že ten najmocnejší bere všetko a všetkých donúti poslúchať podľa jednej taktovky, ale že tá Európa práve mala tú občanskú cústne slobody, že tu bola možná rozmanitosť, že aj nejaká menšina, nejaký malý národ bol nechaný, že má to právo si vládnuť sám a tak. Národný štát sa, bol, sa stal znakom európskej civilizácie kde mohli, tak pohotili a, 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 a zdúpali tých slabších. A, že si môžu vládnuť sami vlastným spôsobom atď. a tak ďalej. Ale že sú zároveň tam takú kultúra jednota, že sa cítime byť spolu a, a, a uznávať nejaké spoločné hodnoty. Teraz ďalší, že skutočná Európa je, bola podnetená kresťanstvom. Nemáme akože zrazu oceknúť ten kresťanský koreň. Lebo ten úpad kresťanskej viery je takto, sprevádzaný spravadzaný proste púno problémami. Skutočná Európa uznávala dvo, rovnakú dôstojnosť všetkých jednotlivcov bez ohľadu na pohlavie, postavenie či rasu. A že to už vychádza tiež z kresťanských koreňov. Áno, lebo už aj povedali, že aj indiani sú ľudia aj, aj a tak ďalej. A že to už nevymyschali teraz tí. Oni to len prehnali do absurdna. Že ako keby... Ten, ten ideál, že to je nejaké, nejaké ultra rovnosti. Skutočná Európa si berie inšpiráciu, ale taktiež z klasickej tradície, grécko a a tak ďalej. A že proste všetky tie, tie ohromné krásne veci v umení a vede a, a hudbe a takéto, že to proste máme na tom hrdý a tak. Avšak budúcnosť Európy spočíva v obnovení lojality, lo, lojality voči našim najlepším tradíciám, nie vo falošnom univerzalizme, ktorý požaduje zabudnutie za na seba a seba popieranie. Že Máme proste si zvelaďovať, pokračovať v tom dedictve, rozvíjať ho a nie, že všetko zrazu zničíme a že budeme v nejakom univerzálnom spoločenstve, ktoré neexistuje, lebo nemôže vzniknúť lusknutím prstá alebo nejakým byrokratickým na papieri nariadením. Čo tu je ďalšie? Falošná Európa sa chvastá bez oddanosťou ľudskej slobode, ale to je falošná sloboda. Je falošný pojem slobody. Tu sú veľmi dobre formulované mnohé veci. Prezentuje sa ako oslobodenie od všetkých omedzených. Sexuálna sloboda, sloboda seba vyjadrenia, sloboda byť sám sebou a tak, rob si čo chceš. A tu obviňujú, že to v 60. odci, v 60. nici, 60. rokoch, že to začalo, že vlastne taká libertínsky hedonizmus vedie k núde a hlbokému pocitu bezúčelnosti, manželstvo je na ústupe a v úvodzovkách sloboda, ktorá ničí najobšie túžby našich srdcí, že nemáte rodinu, komu by ste ho milovali, verili, deti, a takže že vlastne sa stáva kliatbou, že tí ľudia nie sú šťastní, ale že sú vlastne prázdni a potom ten konzum to, to naplňa a potom sa stanú tými tými, tými čo v tom, v tom uniformnom dáve vlastne sú tými tých tými tými v tej tými a tými tými ktoré sa zaplňa sociálnymi tými a tými a pornografiou. tými um, že tými 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 protidemokratický, proti že vlastne očividne chcú, teraz už tí vlá, európska vláda omezuje politické prejavy, politici, ktorí hlásajú nepríjemné pravdy o islame a imigrácii, sú, sú poťahovaní pred súdmi. Ďalší bod falošná rovnosť. Že chvasta sa oddanosťou bezprecedentnej rovnosti. Že všetky rasy a nediskriminujú sa náboženstva a identity ale od Európanov požadujú sama vraždu. To je ktorí sú výnimka z tej rovnosti. Máme pripovažovať kolonizáciu našej vlasti a zánik našej kultúry za veľkolepú slávu, za kolektívny akceba obetovania, za účelom nového globálneho spoločenstva, ktoré sa práve rodí, ale iba v hlavách bírov nejakých nápapierí ktoré, ktoré nebude a nemôže byť, lebo nikdy sa nezrodil o fungujúce spoločenstvo, že nikto na papieri niečo napísal, to bol výsledok života a, a nejakého vývoja dlhého. Čiže my, 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 my ideme spáchať samovraždu ako civilizácia v mene niečoho, čo či, je či, či, čistá, vyfantazirovaný, akoby fikcia, ktorá sa ne, neexistuje. Zatiaľ. Um, čo tu je v... No, tuto, tuto vysvetlil taký moment. To nechám tak. Nechám tak. Už máme 5 minút iba. A teraz tu, tu je krásna veta. Začíname hovoriť univerzitách a intelektuáloch. Toto, to, je, to je skvelá veta, že polárkou európskeho ducha bola náročná disciplína intelektuálnej poctivosti a objektivity. Ale tento šlachetný ideál bol v prebehu posledných generacii zmenení, jsme ho opustili. A že ti evropaňia sa usilovali o tu to čo celé ten výsledok tej tej vědy a toho ten rozmach to to, bolo to že my jsme si dali tu disciplínu, že jsme mali, že sme obdivovali, cvičili a uznavali práve to tu disciplínu. A hľadať tú pravdu, tú poctivo, objektívne, jak to je naozaj nieže, ako mne sa to páči a čo ja túžim a čo mi robí príjemne a neviem čo, proste mne osobne, subjektívne. Ale toto, to celé teraz, keď, keď myslíte tu na Newtona alebo na niekoho, tak musíte vyísť dozadu k tomu, čo som povedal, k tomu arta, k tomu arta, aša, rituál, kde kde ten Prah Indoeuropan začína tým, že on verí v nejaký pravdivý, objektívny kozmický poriadok, ktoré je naša úloha ho spoznať a podľa neho žiť. A tento celý postoj nakoniec vedie k tej neuveriteľnej poznaniu, ktoré, ktoré nejaká iná civilizácia neurobila a celému tomu tomu premene sveta, v celej tej vedecko-technickej revolúcii. Že, že sme vlastne spoznali desaťkrát viac než celé ľudstvo za odvod vzniku ľudstva. A, a nielen v tej technike, lebo to, to, to potom je aj v tých humanitných vedách, aj v tom spôsobe života, že, že máme nejakú slušnosť a disciplínu tej intelektuálnej debaty a pravdivosť aj v tom, v tých medziludských postiev akoby vzťahoch. A, o tomto, že vlastne už táto kultúra neschopná motivovať mužov a ženy, aby mali deti a založili rodiny, falošné ľudské práva. Takže vlastne niečo úplne zlé, že to v tom materializme, samozrejme, že nemáme rodiny. A že celé toto vlastne sa od, vyklúva ako faloš náhradné náboženstvo. Zrušili sme náboženstvo, ale vlastne máme nové náboženstvo, ale, ale, ale blbé, degenerované, de, de, de vlastne ešte horšie než kresťanstvo, máme, máme nejaký lavicovo-ľudskoprávny fanatizmus, ale, ale na, na intelektuálne veľmi primitívnej úrovni. Tu hovorí o tom, že jazyk je krehký nástroj a, a keď je znehodnotený, je znehodnotený, keď ho sa používa ako klácek. Musíme chrániť tých, ktorí hovoria zmysluplne, aj keď si myslíme, že ich názory sú mylné. To je moja reč, to sú tie moje pravidlá že tie, tie, to, že on zmysluplne hovorí, je dôležitejšie než to, že ja s nesúhlasím. Ja musím najprv zistiť, či, že čo je pravda. A nie, že mne sa to nehodí, alebo že mne je príjemné niečo iné. Lebo to, už, to potom už, a to je, že iba, iba šervovatými heslami, čo chcem umlčať a nakoniec sa umlčíme umočí, fyzicky, že tam ich do a pokuty a nakoniec si budeme strieľať pretože zaniká vlastne tá schopnosť diskusie a nahradzuje to iba ref a hádzanie kameňov. Vlastne to, sa, to sa deje na tých univerzitách, ktoré, ktoré sú, sú vzorovo lavicové. Prelomiť zakliatie falošnej Európy a jej utopické pseudonáboženské krížové výpravy za, za svet bez hraníc. znamená vychovať, teraz že vychovať novú mládež, nový typ štátnikov, vodcov. ktorí nedýchtia po uznaní nejakého medzinárodného spoločenstva, ktoré vlastne je len fiktívne a vyrábané médiami. Nejaká oligarchia cez médiá, robí tzv. medzinárodné spoločenstvo, že sa zrazu ti vyjadrujú, že ťa odsudzujú a tak, ale že oni dýchtia po to, aby ich uznal ich ľud, ľudí, s ktorými oni sú spojení, z ktorých vyšli. Imigrácia bez asimilácie je kolonizácia. No? keď prídu cudzie národy celé a povedia, že my tu sa bude žiť tak, ako my chceme, tak nás kolonizovali. My sa to bojíme povedať, myslím, že treba pravdivo povedať, normálne. Uh, tu dokonca taká myšlienka, že pouze iba ríše môžu byť multikultúrne, ako Rímania. Tam bol Cezar, c- c- všetkých zvalcoval, taký mocný a tam mohli žiť vedľa seba a nemuseli nič riešiť, ale lebo, lebo lebo nemali slobodu. Vlastne. Lebo vlastne tato, tá sloboda potrebuje ten dialog a ten dialog potrebuje nejaké spoločné hodnotové predpoklady. Tak multikulturalizmus áno je možný, keď, keď, keď žijete v, v impériu. Takto, takto to bývalo v dejinách. Takže zdrav a tak ďalej, zdrav, demokracia... Ne, nájdete, doporučujem, nájdete
2: si to. A. 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 To dám aj, ja to dám teraz pod, máme to aj na našej stránke Slobodný výber, my sme túto výzvu zdieľali. Dám vám ju, vážení poslucháči, ak náhodou ešte o nej neviete, tak vám ju hodím pod, na Facebook pod dnešnú reláciu a na Niť, tam, tam túto výzvu vám zavesím a tam ju aj nájdete.
3: Je to výzva si uvedomiť, že čo je práva Európa a postaviť sa za to. Hmm. No Emil,
2: naplnil sa náš čas. Pokiaľ ide o túto reláciu, ja ti veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujem opäť raz. A to je taká informácia pre poslucháčov, že my sa samozrejme z týchto relácií budeme počuť ďalej, ale teraz si dáš trošku pauzu, lebo asi pracovať na knihe, ak mám dobré informácie. Takže my by sme sa asi až tak niekedy na jar Počuli z tejto relácie opäť, ako to vyzerá s tebou vlastne?
3: No, neviem teraz povedať. Ja dúfam, že niečo stihnem urobiť a už, už za chvíľu ma zase čakajúšou jaké prednášky. A...
2: No, dobre, takže teraz si dáme trošku pauzu. Ja samozrejme sem tam sa tak prezviem, že ako to s tebou vyzerá. <kým> Ale to je informácia pre poslucháčov a preto aj týmto končím takýmito technickými vecami, lebo Často dostáva maily, že kedy ďalšia relácia. Tak, takže teraz treba počítať s tým, že Emil bude trochu pracovať na tých svojich veciach. No a samozrejme, čo najskôr to bude možné, tak budeme v týchto reláciách pokračovať. Emil, ďakujem ti veľmi pekne ešte raz. Ešte ja
3: ďakujem, pekný večer.
2: Právim. Emil Pahaleš Sofiolog z Bratislavského štúdia no a z toho Bansko-Bistrického sa... S vami v tejto chvíli lúči Boris Koroni, ale o hodinku budeme pokračovať ďalej v rámci relácie hodina vlka, takže ak máte chuť, postante s nami na ďalej do počutia.